0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a gente viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Londres, en el Reino Unido. No es muy frecuente que una capital mundial como esta estrene una atracción turística, y menos todavía que además sea un edificio con historia. En Londres abundan los edificios emblemáticos y la mayoría de viajeros quieren fotografiarlos, aunque hayan estado ya en la capital de Inglaterra varias veces. Ahora, a Buckingham Palace, a Westminster, a la Catedral de San Pablo, al Big Ben, a la Torre y al Puente de Londres, hay que añadirle una estación eléctrica. Sí, sí, una estación eléctrica. Paseando por una renovada avenida a orillas del Támesis, entre puestos de comida y músicos de calle, Descubrimos que la iluminación de Battersea ha cambiado. Esta estación eléctrica, construida en la década de 1930, ha reabierto. Ahora para que los viajeros y los londinenses disfruten de su arquitectura Art déco. Ha sido todo un acontecimiento porque llevaba cerrada cuatro décadas. Seguramente les sonará el edificio porque era la portada del disco Animals de los Pink Floyd. ¿Se recuerda usted de aquel en que salía un cerdo hinchable gigante entre dos chimeneas? Pues bien, esas dos chimeneas son las de Battersea Power Station y hoy es el escenario de ocio de la capital británica, la gran novedad con más de 100 tiendas, restaurantes y espacios que además van a ir cambiando según sea la época del año. Por cierto que además de merendar en las salas de control de este imponente edificio industrial también puede usted subir a lo alto de esas chimeneas, las del disco de Pink Floyd y observar desde ahí las vistas de la capital del Reino Unido a 100 109 metros de altura. Aquí también hay oficinas, hay pisos de lujo y hay coctelerías instaladas entre diales y bastidores de interruptores de esta vieja instalación eléctrica. Desde las inmediaciones de Battersea Power Station, a puntito ya de entrar en este renovado edificio, escribo hoy la postal sonora de gente viajera. A las 12 y 9, a las 11 y 9 en Canarias. Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. No has venido disfrazado ni nada.
2: Sí, hombre, lo tengo ahí en la redacción el, el traje. Pero hay que ponérselo para hacer el programa, si no. Venga, pues luego Vaya, me, lo carnaval. Pongo y me hago una foto de carnaval. ¿De, de ¿Qué te disfrazas tú? Bueno, una cosa así medio veneciana, con una máscara de estas de, de la peste, un sombrero de copa, un pastón, cosas así un poco locas. Lo que has
0: encontrado por casa. Lo que he encontrado sí. por
2: casa en el tema, honesto.
0: <ríe> bueno, hoy gente viajera, no les vamos a hablar demasiado de los carnavales porque ya sabe que los nuestro es hablar de estas cosas con unas cuantas semanas de anticipación, ya hace bastantes semanas que les hablamos del carnaval, porque lo suyo es hablar de los viajes con cierto timo para que los viajeros se preparen, así que ya nos van a escuchar hoy hablar de la Semana Santa y de los grandes destinos de la Semana Santa, no solamente de las procesiones y demás, sino sobre todo de los lugares de Europa y del mundo que son los más cotizados, los más buscados por los viajeros. ¿Quién sabe si una escapada a Berlín podría ser una buena posibilidad para sus próximas vacaciones?
3: Am Bahnsteig 2 fährt gerade die U2 Richtung Messestadt München ein. Berlin wird leben
4: und die Mauer wird fallen. Ich bin ein Eriker.
0: Ya está así de fácil, hemos pasado de Londres a Berlín en un momento pasando por la ciudad de Barcelona y su carnaval Estamos al noreste de Alemania, cerca de la frontera con Polonia Berlín es una de las ciudades más pobladas y más visitadas de la Unión Europea Tanto gris en su historia que todos conocemos y en los edificios de Berlín la han convertido en una ciudad en realidad de color Y en una de las seis ciudades del mundo con el título de Ciudad Creativa por la UNESCO. De ahí acaba de volver nuestro compañero Víctor Herranz, que nos
2: va a contar su experiencia, sobre todo para que pensemos en una próxima escapada a Berlín. ¿Cómo te ha ido, Víctor? Pues mira, la verdad es que es una ciudad fascinante. No viajaba desde antes de la pandemia y es un destino que sabe transformarse, que sabe inspirar, que sabe trascender a otro nivel cada vez que la visitas. Así que siempre encuentras una ciudad diversa. Además, no es que no encontramos un lugar que concentre tanto arte innovador, obras teatrales radicales, ni bueno, pues donde la noche nos ofrezca tanto ambiente desenfadado y es que con más de 1.400 eventos culturales al día la ciudad está en constante búsqueda de nuevas ideas.
0: Ya saben, con un spray en una mano y un micrófono en la otra, si ha ido
2: Víctor Herranz eh, por la vida como hacen los berlineses. <ríe> bueno, desde luego es que son tan grises algunos edificios y el tiempo tampoco acompaña que bueno la, la gente de la ciudad ha decidido pintar la ciudad por cualquier rincón y debo decir que han conseguido crear vida en esos muros de cemento de, de, de otros tiempos y llenar de tatuajes pues también todas sus cicatrices. Además, Además, es una ciudad que ha influido muchísimo durante las últimas décadas en todo el panorama internacional de música, tanto electrónica como jazz, como mezcla con culturas, culturas árabes. Y debo, debo decir que esa amplia variedad de barrios y de, y de ideas pues te permite tener mil posibilidades para, para disfrutarla. También como un berlinés, como nos cuenta Carlo Carbone, que es de la Oficina de Turismo de la
3: Ciudad de Berlín. Tiene 12 barrios, que son 12 ciudades, y cada barrio tiene su carácter espe específico. Y dentro de esa aplicación encontrarás pues desde sugerencias de actividades, museos, um, gastronomía, tours en bici para ir caminando. Y es una forma muy fácil, pues según tus preferencias, cuando, por ejemplo, la área de Spanda o no. Y ahí encuentras un poco también lo que es esta arquitectura alemana y unas construcciones mucho más tradicionales que, por ejemplo, encontrarías en el centro de Berlín. ¿no? Eh, tenemos muchísimos puestos donde se alquilan uh, paddle, canoas, barquitos y hacer un tour por todo lo que son los canales y los ríos o los lagos
5: oh, yeah,
0: Pero además de grafitis, que nos ha contado Víctor, que estamos hablando de arte urbano en este caso, no de pintadas así para Correcto. enfociar los edificios y el patrimonio, sino estamos hablando de cosas un poco organizadas y que, y que de alguna manera faciliten ese arte urbano, un arte y un diseño que caracteriza a esta ciudad de Berlín, que tiene tesoros como esa reliquia renovada de los semáforos donde el Appelmann, ese hombrecillo de sombrero que aparece en las luces verdes y rojas de los pasos de peatones, se ha convertido en toda una celebridad, casi diríamos que se ha convertido en un emblema de lo que es Berlín y es casi tan famoso que tiene sus propias tiendas, casi es como una especie de, de Mickey Mouse
2: dices Desde tú Víctor, pero, pero alemán Sí, tenemos todo tipo de, de souvenirs con, con, su, con su color, con su sombrerito y la verdad es que es un destino de como ellos dicen, pues anda reconciliándose desde siempre consigo mismo y con el mundo. Una mezcla, bueno, un poco extraña entre lo clásico y lo moderno, entre esa sobriedad grisácea que decíamos, heredada de la época soviética, con jardines que envuelven pues toda la ciudad alrededor de su río y una ciudad que, bueno, que ha sabido reencontrar el este con el oeste, a pesar de, bueno, pues el, el dolor de estar dividida durante mucho tiempo por esa gran cicatriz que fue el Muro de Berlín y que ahora podemos visitar y que está todavía representado con una fila de, de adoquines o por ejemplo, en el campanario de, de la iglesia del Kaiser Guillermo, no que todavía pues nos habla de ese pasado.
0: Un destino Berlín que estamos recorriendo hoy en Gente Viajera, que también se presenta como una ventana al mundo del cine a través de Postdamer Platz. También otros lugares como la Puerta de Brandenburgo, la Cancillería Federal o el histórico Reichstag, que también es otro de los lugares que conviene conocer. Pero incluso su oferta gastronómica, que tiene esa doble vertiente, por un lado la cocina tradicional alemana... Con mucha influencia también de las cocinas de Brandenburgo, de Bohemia, e incluso de Francia. Y por otro, pues la cantidad es una ciudad multicultural y por lo tanto hay cocinas de todas partes del mundo con muchas opciones para degustar los sabores de todo el planeta.
3: Aparte de los nuevos conceptos gastronómicos que están saliendo desde cocina fusión, cocina vegetariana y vegana, conceptos como zero waste restaurant. Y estamos teniendo muchísimos... Uh, food festivals y uh, desarrollar tu, el, el, paladar, el paladar de forma internacional
0: La creatividad de Berlín se dirige también hasta Friedrich Schein también es apasionante, el barrio obrero obviamente que rebosa vitalidad y donde nos encontramos pues con galerías, con bares, con cafés alternativos, ahí se puede beber también cerveza barata, pero Víctor, a ver, cuéntanos ¿qué
2: tal te ha ido a ti con los berlineses en este recorrido por la capital de Alemania? Pues mira, es uno de los pocos sitios que todavía he encontrado que mantiene el anonimato ¿no? y que, bueno, pues se ve representado también en cosas como no aceptan demasiadas veces las tarjetas de crédito, o el efectivo, quieren mantener su independencia, eh, hay un amplio abanico de personalidades, de gusto, eh, todo el mundo se respeta, incluso entre los más desfavorecidos. También me ha parecido una ciudad que transmite una gran seriedad, una gran serenidad. Es un gran motor también económico. Eh, ves a la gente, por ejemplo, por el día trabajando y por la noche bailando en los locales más rompedores. Mm, bueno, me dio esa impresión de que funcionaba como un reloj, ¿no? Y sobre todo donde hay mil posibilidades de diversión y, hay, y que a nadie pues, le importa pues, si, si prefieres unas cosas o prefieres otras. De los diversos festivales que hay en Berlín, Víctor, que nos has contado antes, hay cine de fotos
0: Fotografía, eso es lo que cada uno puede ver, ¿no? Nos has dicho, Víctor, que había un montón de eventos casi casi cada día. Sí. Así que, ¿cuáles serían las principales novedades o los principales eh, actos culturales
2: que nos pueden motivar a un Berlín, a un viaje a Berlín, para conocer ese lado más artístico? Pues mira, por un lado tenemos lo más local, lo más pequeñito, ¿no? Las tiendas, los nuevos diseñadores, las galerías de arte, las pequeñas salas de teatro, los cines de barrio y, por otro, bueno, pues sus grandes museos, sus grandes galerías, entre las que destacan, por ejemplo, el, el Humboldt Forum, que es un enorme espacio etnológico a pocos metros de la famosa isla de los museos y de la catedral, donde reposan esos reyes de Prusia y otros miembros de la dinastía de los Hohenzollern.
3: Hemos hecho una reconstrucción del antiguo palacio real de la época prusiana y lo hemos convertido en un foro cultural, albergando cuatro museos permanentes, y te estoy hablando de museos grandes, como el museo etnológico, el museo de arte asiático, o la mayor exhibición uh, sobre la ciudad de Berlín, ¿no? Berlín global, y varios restaurantes uh, usando los sitios públicos pues para hacer proyecciones de cine conciertos todo eso siempre gratuito.
0: Berlín también cuenta con su galería de arte urbano al aire libre, seguramente usted lo ha visto no solamente cuando ha estado allí, sino también a través de internet, porque todo el mundo hace fotografías y las cuelga en las redes sociales. Es el East Side Gallery, el trozo más largo del muro de Berlín que todavía queda en pie y que no solamente es un lugar destacado de esta ciudad, sino que ahí encontramos pues por toda la ciudad esos vestigios del pasado, como las gigantescas Alexanderplatz, donde está la torre de televisión con forma de cohete espacial, que también es muy fotografiada, sirve mucho también para compartir en las redes sociales y nos lleva esa época de la conquista del espacio, como el reloj mundial, que está en marcha
2: desde 1969. Desde luego, y Berlín, bueno, pues también es una ciudad muy relajada, con muchos espacios abiertos que permiten respirar aire. Recordemos que es la metrópoli más verde de Alemania, cuenta con extensos parques, bosques, lagos, y en verano, bueno, pues la vida se desarrolla al aire libre, en esos chiringuitos, en los cafés, en los cines, en los teatros al aire libre, donde disfrutar del sol, de las cálidas noches de verano, y ahora también en su antiguo aeropuerto.
3: Aparte de que es un lugar con mucha historia, porque Tempelhof fue el primer aeropuerto um, y ahora estamos hablando que es un espacio libre al uso de todos los berlineses y de todos los visitantes uh, de la ciudad para hacer tanto deportes como windsurf, kitesurf skates, uh, patinajes y luego tenemos todo el área verde está permitido hacer barbacoas hay áreas donde se encuentran las familias hay áreas para hacer urban gardening En este recorrido que estamos haciendo por Berlín, a la siguiente parada
0: sería el parque de tiergarten que es el pulmón verde de esta ciudad y una gran avenida que lo atraviesa
2: en el escenario de festivales multitudinarios como el recordadísimo love parade así es y curiosamente esto empezó siendo un coto de caza de la familia real que luego se ha convertido pues en el perfecto jardín para cam caminar pasear en bici e incluso bañarse desnudo allí se alza la columna de la victoria conocida como el asno de oro con su ángel dorado subido a un pilar de 67 metros y es el mejor lugar donde se organizan pues estos tipos de festivales de todo tipo de música y que volverán a inundar la ciudad en esta temporada de primavera-verano
3: Tenemos muchos eventos al aire libre por ejemplo el día del orgullo mayo tenemos el carnaval de las culturas con procesión donde hay una demostración de diferentes culturas folclóricas de todo el mundo ¿no? eso sería en mayo, en junio tenemos eh, el evento musical de música jazz en diferentes sitios open air y luego naturalmente cualquier club que quiere funcionar en Berlín tiene opción de Air en verano.
0: Una ciudad tan dinámica como Berlín jamás
2: es aburrida, pero cuéntanos qué sensaciones te has traído tú de este viaje a Berlín, Víctor. Pues mira, por un lado hay sin duda que descubrir el barrio de Kreuzberg, eh, llamado El Pequeño Estambul, porque un tercio de la población es de origen turco, y sinceramente no has estado en Berlín si no te has ido al mercado de Made by Schufer y has probado esas hamburguesas con curry maravillosas. Y por otro lado, pues en Berlín funciona muy bien esa frase de Andy Warhol que decía: tengo una enfermedad social y tengo que salir todas las noches porque aquí es posible hacerlo. Y sinceramente, hay bares abiertos hasta el amanecer y discotecas que nunca cierran.
1: Gente viajera.
0: Y de Berlín nos hemos venido a un bosque, porque ya saben ustedes que en Gente Viajera siempre buscamos buenas ideas para viajes cercanos, para nuestras escapadas de fin de semana. Por eso le hemos pedido a Enrique Domínguez Uceta que busque a ver un tema de viaje para cuando termine esta semana de carnavales. Como todavía está un poco lejos la Semana Santa este año, nos ha propuesto preparar rutas por paisajes de almendros, que además empiezan ya a florecer
6: estos días. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Pues sí, estamos ante uno de los momentos mágicos del año, cuando en los paisajes resecos y sombríos del invierno aparecen las blancas flores nacaradas de los almendros y de repente se convierten en lugares especialmente hermosos que yo creo que nos ofrecen su, me su momento más bello del año. El, el, al el almendro la verdad es que es un árbol atípico en el que aparecen las flores en sus ramas antes de que hayan surgido las hojas que llegan más tarde y esa sensación que produce ver el árbol con la ramas llenas de flores, pero sin hojas, pues yo creo que es de una delicadeza increíble. Como es un árbol de secano, de paisajes duros y poco fértiles, la verdad es que su presencia en terrenos rocosos y áridos resulta aún más hermosa cuando cuando florece, cuando llegan las flores. Claro, de hecho, Enrique, a veces cuando atravesamos, no
0: sé, alguna zona habitual y vemos los almendros en flor, casi nos da la sensación de que nos hemos cambiado de
6: país, ¿no? Bueno, eso es lo que hace mágica la presencia de los almendros en flor. En España hay más de 200.000 hectáreas de almendros y todos florecen entre la primera quincena de enero y finales de marzo, según el, el clima local. En algunas zonas son escasos los almendros, como sucede en Galicia, en Asturias, en Cantabria o el País Vasco. En la meseta central la verdad es que su presencia es excepcional, por eso cuando florece, pues se produce un, un acontecimiento estético incomparable. Y hay otros lugares en los que el almendro es protagonista del país es el caso de la Sierra de Tramuntana en Mallorca, de Alicante, de Murcia, que yo creo que son las provincias seguramente con más cantidad de almendros. Sin embargo, aquí en España, Enrique, es curioso, ¿eh? porque no tenemos nosotros ritualizada la floración de los almendros, como por ejemplo se
0: hacen en Japón, que tienen muy marcado cuando florecen los cerezos y que es de hecho para ellos un atractivo
6: turístico también. Pues sí, allí en Japón está todo el mundo esperando la floración de los cerezos para echarse a la calle, para disfrutar de los parques cubiertos del color rosado de la flor del cerezo. Hacen fiestas a Nami para admirar las flores, pero esas flores Sakura de los cerezos llegan un poquito más tarde que las del almendro. Por eso también nuestra fiesta de los cerezos más famosa es la del Valle del Jerte extremeño, pero aún falta porque será final de marzo y principios de abril. Pero, pero sí tenemos algunas fiestas de almendros en flor en, en el alto municipio de Tejim en Gran Canaria, eh, esa fiesta es de interés turístico internacional, cuando esos valles profundos que se derraman hacia el mar pues se pintan de blanco. Ya, ya terminaron esas fiestas el 5 de febrero, pero todo el año se pueden disfrutar allí los dulces que hacen con con las almendras en la maravillosa dulcería Nublo. Y ahora pues viene la fiesta del almendro en flor de garrovillas de Alconet. En Cáceres, que tiene un enorme almendral alrededor y es una fiesta que se va a celebrar el 25 de febrero y el 4 de marzo, o sea que todavía estamos a tiempo de ir.
0: Enrique, ahora que estamos aquí rodeados de almendros en este bosque, estos almendros en flor, lo que hacen es ya que sintamos que está cerquita, cerquita, cerquita la primavera, son de hecho el primer anuncio ¿no? de la llegada del buen tiempo.
6: Así es, son las primeras flores del invierno y fíjate, Carlas, es que estas zonas de las que hablamos tuvieron fuerte presencia de los árabes en su pasado. Ellos cultivaban hortalizas y otras cosas en Las Vegas, cerca de los ríos con los que regaban los huertos y plantaban almendros en las zonas altas a las que no llegaban esos regadíos. Me impresiona ver que aquella manera de usar el territorio no ha cambiado, que sigue viva. Puedes ver eh, muchos... ...como estaban hace 5, 8 o 12 siglos... ...cuando los transformaron los agricultores... ...para ser como los vemos ahora.
0: Oye, o sea que, si lo he entendido bien, Enrique... ...lo que tú nos recomiendas es que nos vayamos de fin de semana... ...por ejemplo, al Levante, a zonas cálidas... ...en las que florecen antes los almendros.
6: Claro, podemos empezar por Alicante... ...y recomendar, por ejemplo, el Valle del Vinalopó... ...que está plagado de almendros... ...y la Val de Pop también, en la Marina Alta... ...donde celebran la floración en el pueblo de Alcalalí... Que, ...donde tiene tienen organizadas rutas senderistas y podemos ir también a la zona de Elche, en cuya albufera desembocaba el río y los almendros de Gijona que también están, es una zona que está cuajada de almendros, no olvidemos que con sus frutos realmente se hacen esos exquisitos turrones de Gijona, así que el, el pueblo aparece rodeado por árboles que nos regalan su belleza en estos días. En Murcia también podemos visitar las encajonadas laderas próximas a Mula, en la zona del campo de Cajitán, por Calasparra Cejín y Cieza, que hay muchos almendros y los paisajes de Sierra Espuña y de Totana están, están situadas a sus pies y las tierras de Cartagena. En realidad, estamos hablando de toda esa zona que es la Iberia Seca eh, que es seguramente la zona de toda la península donde tienen menos días de lluvia al año. Oye, por cierto, ahora que hablabas de eso de los turrones ¿no? y de, y de los almendros en flor, me ha hecho pensar cómo el
0: paisaje de alguna manera determina lo que luego vamos a comer y, y es algo que a veces no, no siempre tenemos así como en cuenta, ¿verdad Enrique? Sin
6: duda alguna paisajes con sabor prácticamente ahora vemos las flores pero ya estamos palodeando Exacto. lo ricas que van a estar las almendras que ya sabes que además son el componente principal casi de nuestra repostería lo que la hace verdaderamente extraordinaria y estamos recorriendo españa buscando esos lugares donde hay almendros que están a
0: punto de florecer también en cataluña hay muy bonitos paisajes llenos de almendros en flor por ejemplo los llanos de urgell se ponen preciosos también en esta época
6: bueno, sí, en Cataluña podríamos empezar por el campo de Tarragona para seguir por la cadena litoral catalana y la depresión del Valle Espanadés, que la divide en dos partes. Y saliendo de Barcelona, pues podemos ir a, a Lleida y recorrer esos llanos. Yo ya lo esperará que en abril se tiñan de blanco las copas de los almendros pirenaicos, donde el frío retrasa un poquito la floración y, y, y van a venir más tarde. O sea que hay muchas opciones. Y si cruzamos ya de, desde Lleida a Huesca, en Loarre tienen preciosos campos de almendros también cerca de ese impresionante castillo medieval en un paisaje realmente que se pone precioso en estos días. Sí, por lo que dices Enrique esos almendros y los árabes vinieron de la mano, imagino que en Andalucía
0: habrá excelentes paisajes floridos estos días con los almendros como
6: protagonistas. Sí, los almendros, eh, hay muchísimos en Andalucía, también van unidos a zonas pobres donde vivían los moriscos, donde los retiraban y ellos sabían cómo aprovechar el, el paisaje más pobre, el más seco naturalmente. En la olla de Guadís, por ejemplo, en Granada o en Cuevas de Almanzora o en Filabres, a la Milla, en Almería, en las Alpujarras también, en el Valle del Río Verde Granadino, que es una maravilla donde los cultivos van por pisos. En el más bajo y cálido están los chirimoyos, por encima los aguacates y en lo más alto y seco, pues aparecen los sufridos almendros que nos regalan esas imágenes tan bonitas. Van floreciendo de abajo arriba en las laderas del valle, casi como si fueran unos fuegos artificiales de, de, con la luz blanca de las flores eh, que van estallando cada vez a, a mayor altura. Bueno, en, en las partes costeras de Cádiz y de Huelva es probable que ya hayan florecido porque son más cálidas, pero yo recomendaría también seguir eh, la costa hacia el oeste, a Portugal y recorrer al Algarve, que tiene muchos almendros, donde la leyenda dice que hubo un rey árabe que plantó el territorio de almendros para que su esposa, que era de origen nórdico, recordase las tierras nevadas de su país natal cuando florecían los almendros en, en el mes de febrero, que también es una experiencia muy, muy bonita. Enrique, y ya que hemos hecho el mapa, a ver, los que viven
0: en Madrid, en el centro de la península, ¿a dónde tendrían que ir en busca de almendros en flor?
6: Bueno, por ejemplo, la carretera de Madrid a Toledo siempre ha tenido muchísimos almendros que florecen en febrero, lo mismo sucede en Aranjuez, pero un poco más lejos de la capital se encuentran sitios preciosos como las Arribes del Duero en Salamanca, que tiene un microclima especial más cálido que su entorno, donde florecen todos los almendros. Por eso, por ejemplo, en la Fregeneda organizan cada año una, una marcha de almendros en flor que va a ser el próximo fin de semana, el 25 de febrero. Muy recomendable. Hay que apuntarse para terminar la marcha con una comida campestre, pero vamos, me parece que por algo así como, como 13 o 15 euros pues puedes unirte a esa marcha y te lo facilitan todo. Otra zona que está muy bien, muy bonita en estos días, es la de las sierras de Albacete, entre la capital y Aina o en las proximidades de Ellín, porque cuentan también con, con agrupaciones de árboles de gran belleza o en lugares como Villalpardo, en la provincia de Cuenca, donde se calcula que cuentan con 3.000 hectáreas de almendros y eso da para muchas flores.
0: La verdad es que estamos en unas fechas en las que vivamos donde vivamos en España, seguro que tenemos cerca un paisaje que vale la pena visitar por esa presencia de los almendros en flor que hoy nos está contando
6: Enrique Domínguez Uceta. Sí, es solo cuestión de buscar y de informarse sobre todo seguir esa marea de floración que empieza por las zonas más templadas y que va subiendo en estas semanas hacia las zonas más frías, incluso en un territorio templado como Tenerife hay un destino muy especial por la presencia de almendros en el paisaje, es el municipio de Santiago del Teide, que está a 930 metros de altitud y desde allí pues parten rutas de almendros en flor entre mediados de enero y mediados de marzo. Ahora estamos justamente en el centro de ese periodo, todavía hay muchos almendros en flor por allí, la oficina de turismo informa de los mejores caminos para hacer senderismo, hay por ejemplo una ruta desde Santiago del Teide que va a, a los pies del volcán Vilma y, y desde allí pues no solamente se ven los almendros en flor sino también el Teide nevado y, y también puedes eh, circular por allí por el camino al Chingero que es el volcán de la última erupción que hubo en Tenerife en 1909 de manera que, que bueno que celebran la floración hasta el 26 de febrero ya ves Carles que en todo el país eh, han empezado a florecer los almendros almendros y, y sus delicadas flores, la verdad es que nos invitan a, a reiniciar el ciclo viajero anuncian la cercanía de la primavera, que se deja sentir en esas flores blancas que cubren paisajes que ahora seguramente tienen su momento más bello del año y que hay que recordar que son efímeros, que no van a estar ahí durante muchas semanas. Eso es lo que más me ha alegrado, ¿eh? que ya llega la primavera que ya se empieza a intuir. Una
0: buena sugerencia para los próximos fines de semana, hacer una escapada a las rutas de los almendros por España, que empiezan ya a estar estos días en su mejor momento, gracias Enrique por esta idea para nuestros próximos viajes, te esperamos mañana para dar respuesta también a, a las peticiones de los oyentes y a contar nuevos destinos que vaya bien. Hasta gracias. mañana Carlos.
1: En Onda Cero, gente viajera Carlos Lamelo
0: y a las 12.32, las 11.32 en Canarias, les contamos que Onda Cero y todo el grupo A3 Media estamos colaborando con el Comité de Emergencia que ayuda a los damnificados por los terremotos de Turquía y de Siria. Y tú también puedes colaborar. En poco más de una semana hemos recaudado 940.000 euros. Envía un SMS con la palabra Juntos al 28014. Juntos al 28014. ...o al 38014... ...también puedes llamar por teléfono... ...si lo prefieres al 900-595-216... ...con 30 euros... ...las ONG... ...que componen este comité de emergencia... ...pueden entregar provisiones... ...para alimentar a una familia... ...durante un mes.
1: Gente viajera... ...sábados y domingos... ...a las 12 del mediodía... ...con Carlas Lamelo... WhatsApp
0: 699-464-666 El turismo gastronómico está en auge, eso lo sabe todo el mundo. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: Tanto es así que la, esta semana la Comunidad de Madrid ha publicado un nuevo mapa turístico de esta región, pero no es un mapa cualquiera, no aparecen monumentos ni lugares a los que poder ir para hacer senderismo. Por ejemplo, es un mapa de turismo gastronómico. que es lo que podemos encontrar en este mapa, Alejandra?
7: Pues es un mapa que es una ruta para todas aquellas personas que quieran visitar la Comunidad de Madrid desde otro punto de vista al que quizás estén acostumbrados. Es una iniciativa que busca poner en valor los productos de proximidad, el comercio local y también vincular los productos de esta comunidad con su lugar de, de elaboración. Es una ruta al final que está diferenciada en ocho áreas y entre ellas podemos encontrar productos de la comarca de la Alcarria o de la Sierra de Guadarrama.
0: Pues para todos los oyentes de la Comunidad de Madrid de alrededores o que vayan por ahí de viaje, que sepan que este mapa se puede consultar en la página web de Turismo de Madrid, que nos va a acercar a esa gastronomía madrileña. Y entre los establecimientos que conoceremos a través de este mapa pues se encuentran unas 300 fábricas y comercios entre los más próximos a los que acudimos cada día, por ejemplo, están las panaderías, que conviene siempre, creo yo, reivindicar en la radio, y entre ellas, pues, Taona, en Talamanca, en Talamanca de Jarama. Nos acompaña Juan José Ramos, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Eh, ¿Les ayudan a ustedes, a los panaderos, este tipo de iniciativas? Eh, pues la verdad
8: es que sí, porque, bueno, es un canal de publicidad muy bueno, porque al fin y al cabo... Vamos a ver cuando vivimos en un pueblo pequeño y eso, y hay turismo, pues si la gente sabe que existe esa panadería y va de, desde fuera y ya que hacen visitan el pueblo y eso, se pasan por allí y eso, pues hombre, eh, ayuda bastante.
7: Justo ese turismo que hablabas, porque Talamanca de Jaramá es un municipio madrileño que cuenta con turismo rural e histórico y seguro que se acercan cientos de visitantes, tanto de la Comunidad de Madrid como de fuera. Eh, ¿Qué papel juega este turismo para impulsar los comercios locales? ¿Cuántos turistas reciben?
8: Eh, uf, pues... Reciben bastante las cosas, como son, no, sé cómo, no, no sé más o menos el número, pero sí reciben bastante. Todas las semanas hay, hay turismo, sobre todo los fines de semana, que es cuando más, más gente llega.
0: ¿Qué nos diría usted del pan de su panadería? ¿Qué lo hace diferente?
8: Ah. Eh, bueno, pues nuestra elaboración de pan la, está hecho de forma tradicional. O sea, se respeta los tiempos de fermentación, se hace con masa madre, se usa levadura fresca también y las harinas son limpias, no, no llevan agentes químicos, que eso es importante.
7: Y en un momento hay tantas opciones que podemos elegir a la hora de consumir, a la hora de comprar. ¿Qué aporta el comercio local? ¿Qué aporta su panadería frente a otras alternativas?
8: Eh, bueno, pues nuestra panadería, frente a otras alternativas, primero es el trato con el cliente, que la mayoría de los clientes pues tienen nombre y apellido, es gente del pueblo, luego ahí viene gente de fuera que se la trata igual de bien, pero es eso, que, que el trato que re recibes en un comercio local no lo recibes en una grande superficie.
0: Eh, hemos visto cómo elaboran el pan, por ejemplo, a través de su perfil de Instagram. ¿Qué, ¿Qué tipología de, o no sé, o qué variedad de pan nos ofrecería usted si fuera la primera vez que venimos, como viajeros que caemos gracias a este mapa en su panadería?
8: Vale, eh, pues bueno, tipo, tipos de panes: pues nosotros hacemos de espelta, hacemos de centeno, hacemos de trigo. Y bueno, pues dependiendo, yo, yo siempre pregunto lo mismo, cuando dudan mucho, siempre pregunto, ¿qué vas a comer? Porque dependiendo de lo que vayas a comer, pues así te puedes llevar una pieza o otra, porque, claro, si por ejemplo es de mojar, pues mejor una pieza grande con mucha miga. Pero si es para un bocadillo, pues tenemos variedad, ya no solamente la pistola, sino que hacemos colones, hacemos barras de candeal, hacemos barras de leña. Entonces, bueno, pues yo siempre hago la misma pregunta, ¿qué vas a comer?
0: <ríe> si estamos ¿Y? maridando el pan, Alejandra, ¿qué te parece?
7: No, a mí me encanta y sobre todo porque viendo su perfil de Instagram te entran hasta ganas de, de pasar por una panadería. Eh, también sabemos que desde la Taona, de Talamanca de Jarama, eh, sois muy activos en las redes sociales, pero también a nivel de os movéis ferias de turismo o en asociaciones. Eh, ¿Qué importante es para un comercio local moverse y hacerse visible?
8: Eh, pues es muy importante, volvemos a repetir lo de antes, que todo lo que sea publicidad y sea, o sea, y sea moverte es muy importante porque, por ejemplo, en un mercado que, que participamos, los primeros sábados de cada mes, es en el de la Cámara Agraria. Pues ese mercado nos ha servido para, aparte de vender allí eso, a la gente que vive en Madrid, pues nosotros estamos como a 40 kilómetros de Madrid. Eh, luego ha habido gente que ha ido de turismo a la zona y se han pasado por la panadería a, vi a visitarnos porque los ha gustado el pan o son clientes asiduos allí en, en la cámara y luego cuando pasan por allí pues van a visitarnos y compran allí y demás.
0: Aprovechando que tenemos esta excusa de ir a buscar un buen pan a Talamanca de Jarama, háblenos un poco de la zona, ¿qué es lo que nos motivaría usted a visitar, a conocer tanto del pueblo como del, del entorno, de la naturaleza que hay por ahí?
8: Vale, el pueblo está ubicado en la zona de la Sierra Norte, entre Torreaguna, Valde Torres, Valdepiélagos, está ahí en un, en un esquinacito. Y el pueblo pues, está dotado de, de un puente romano, dotado de, de, una, de una muralla que está reformada y la otra la está, la está rehabilitando. Está dotado también de una cartuja, que es un palacio que es de una cartuja y bueno y luego tiene su encanto o sea las, la gente es muy amable luego tiene sus calles y sus rinconcitos está también un monolito eh, romano también y bueno pues las cosas como son o sea es un entorno muy bonito sí. luego aparte en Valde Torres, una actividad que hace mucho es van a visitar un un, un tipo de aves que hay que se llama las abutardas porque uh -huh. aquello reserva, re, reserva reserva de las aves
0: pues ya lo saben podemos hacer turismo ornitológico podemos hacer turismo de naturaleza y por supuesto comprar o saborear un buen pan de esta panadería que se llama la taona que está en Talamanca de Jarama y que su propietario que la regenta es Juan José Ramos que ha tenido hoy la amabilidad de estar con nosotros gracias por acompañarnos buenos días Bu
8: Muchas gracias, buenos días.
0: Decíamos Alejandra que estamos en un mapa gastronómico por la Comunidad de Madrid, en el que también podemos encontrar, por ejemplo, marcas o establecimientos a las que podemos acudir por una ocasión especial o para hacer actividades como el enoturismo. Si hablábamos antes del turismo vinculado a la naturaleza o a la observación de aves, pues ahora vamos a hablar del vino, que es otro gran motivador de viajes. En este mapa nos hemos encontrado con las bodegas. El Regajal que están en Aranjuez al sur de la Comunidad de Madrid y ahí está también Daniel García Pita que es consejero delegado y gerente ...de esta bodega, ¿cómo está? Buenos días...
9: Muy buenas, muy buenos días...
0: Además de vino que obviamente imagino que ustedes lo tienen ahí disponible... ...y a la venta, ¿cómo es la experiencia de visitar estas bodegas?
9: Bueno, pues es una experiencia diría que diferente... ...hacemos una cata poco habitual... ...no hacemos una cata tradicional, pues de un tinto, un blanco, un rosado... ...lo que hacemos es una cata de vinos en, en producción, ¿vale?... Entonces intentamos explicar a la gente un poco cómo se hacen las crianzas y cómo crían los vinos. Entonces empezamos catando vinos, si hay cata, todo, todo depende siempre del momento del año, ¿vale? La cata es un poco variable. Eh, pues que también nos han tocado barrica, después tomamos vinos de mismas barricas, les explicamos como un mismo vino con dos barricas diferentes, una más nueva y una más vieja, el desarrollo del vino es completamente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces la gente divierte mucho que están tomando el mismo vino, que a lo mejor llevan seis meses criándose en barricas diferentes, algunas más nuevas, otras más, más viejas. Y bueno, pues es, es bastante curioso, la gente se lo pasa bastante bien.
7: Hablábamos de este mapa gastronómico, ¿cómo impacta en su caso la difusión del producto de proximidad de Aranjuez eh, sobre los turistas? ¿Cómo eh, les impacta a ustedes que puedan conocer estas bodegas a través de este mapa gastronómico?
9: Sí. Por supuesto, si sí es verdad que nosotros estamos enfocados sobre todo en turismo más empresarial, pero todo suma. O sea, realmente Aranjuez, turismo Madrid, pues Aranjuez sobre todo que tenemos unas plazas hoteleras, es un municipio que te da para más de un día. Pues nosotros sobre todo hacemos eh, turismo empresarial y estas cosas son fundamentales. O sea que la Comunidad de Madrid apoye, esté en sus páginas, que al final pues eso las agencias los, están muy pendientes y es, es, es fundamental.
0: Cuando habla de turismo empresarial, ¿qué tipo de viajeros vienen a verle?
9: Sobre todo empresas. Tenemos muchísima empresa, tanto el turismo, para mí el turismo es tanto extranjero como el nacional. De hecho, nuestro turismo, pues a nuestros clientes en un 85% son nacionales y suelen ser pues gente que viene a trabajar a la bodega y ya se queda a comer, o pues, algunos duermen y hacen actividades del vino, todo va alrededor siempre del vino.
0: O sea que vienen a hacer reuniones de incentivo, ¿no? Reuniones
9: de incentivo, eso es lo que más tenemos, la verdad. También tenemos, por supuesto, muchísimo turismo de fin de semana, ¿Vale? pero nuestro fuerte sobre todo es el, el turismo incentivo.
7: Y hablando precisamente de este turismo y de los viajeros que acuden a sus bodegas, ¿qué, ¿qué efecto tiene en, en la actividad de las bodegas en este momento? ¿Qué representa en, en la actividad económica para, de las bodegas?
9: Para nosotros, pues ya más de la mitad. Ya, ya ahora mismo eh, supone más de la mitad que, lo que la, la, la pura venta de... De, de botellas y después es verdad que también vendes mucho vino en casa que es al final pues eh, siempre es mucho más agradable
0: o sea que se lo llevan los y, del incentivo se llevan alguna botella bueno hay de todo hay gente que
9: esto, <ríe> Dios, no bien, a todo el mundo está bien, ¿eh? para, eso, para eso están <ríe> estas cosas <ríe> también bueno eso, sí exactamente ya nosotros también hacemos vino en Castilla León y también lo tenemos ahí en la misma bodega y, y bueno, y si no les pillas por un lado ya les pillas por otro
0: Pues Daniel García Pita, muchísimas gracias por acompañarnos por explicarnos las propuestas de enoturismo, vinculado en este caso al sector de los incentivos y de las reuniones de empresas y que vaya muy bien, enhorabuena por estar en este mapa de productos gastronómicos de la Comunidad de Madrid, hasta la próxima Hasta pues no, muchas gracias Alejandra, cuídate mucho, hasta la próxima
1: Hasta la próxima En Onda Cero, gente viejera. Carlas Lamelo
4: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como todo al 70% de descuento en marcas como Tintoretto, Latouche, Woman en Corte Inglés, Cushell, Consulta Condiciones. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 19 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
11: ¿Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales? ¿Una noticia falsa que se hizo viral? ¿O has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio? ¡Actúa!
12: Ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio.
11: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo.
4: Nosotros ya formamos parte de la generación 1000. La generación que usa las redes sociales con cabeza. Últimas semanas.
1: En Onda cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Seguimos repasando la actualidad del sector turístico aquí en Gente Viajera. Se hablamos ahora de SolTour Travel and Partners del Grupo Piñero, que nace con la intención de aunar otros proyectos complementarios de SolTour, pero con el objetivo también de ser una importante herramienta para las agencias de viajes. Es un proyecto que está experimentando un importante crecimiento desde su puesta en marcha en 2021 con la unión de my travel el tour operador online Logitravel travel group y también este nuevo incentivo no esta nueva manera de trabajar que acompaña a las agencias
2: de viajes desde luego lamelo hay un proyecto que está llevando a cabo una estrategia de crecimiento importante que pasa bueno, pues, por incorporar nuevos partners y apostar por aquellos destinos más demandados por los viajeros entre los que destaca república dominicana para cuya oferta pues tienen una relación muy especial
0: el responsable de guiar los pasos de sol tour travel partners está siendo su ceo que es Tomeu Benazar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Vamos a hablar ya de la Semana Santa, porque seguramente en el horizonte de los viajeros y también de las agencias de viajes y los turoperadores, la siguiente fecha marcada en el calendario, ahora que el carnaval ya, ya lo estamos viviendo en primera persona. ¿qué, ¿Qué planes tienen ustedes para la Semana Santa? ¿Cómo están yendo las reservas?
12: Sí. La Semana Santa la verdad es que, que, que excepcional eh, de hecho ya queda muy poquita cosa para la Semana Santa eh, está todo está todo bastante vendido, eh, eh, los, las operaciones de tanto de Riviera Maya como de, como de República Dominicana están, están prácticamente llenas y, y, y bueno nos queda algo de, 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 de plazas en, en el turismo, en, los, en los, las salidas nacionales ¿no? y algo de, de una programación especial que hemos montado para, para Eslovenia, pero la verdad es que este año la Semana Santa tiene, tiene muy buena pinta y está todo muy, muy 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 bien demandado
0: O sea que en realidad está yendo bien este año,
12: 2023 Sí, está yendo está yendo bien, eh, eh, ya acabamos muy bien el, el 2002 y la tendencia sigue siendo, sigue siendo positiva, eh, eh, los clientes pues yo creo que están uh, bueno, pues aceptando este, este encarecimiento que se ha producido en, el, en los viajes, motivado por el por el incremento del, del, del combustible y de la, del, del precio del aéreo, y la gente pues quiere viajar y quiere, quiere disfrutar de sus vacaciones en su tiempo libre, y, y bueno, pues esto es una alegría para el sector.
0: y si la cosa ya está casi todo vendido para la Semana Santa, ¿qué tal pinta el verano? <ríe> sí,
12: bueno, a ver, para Semana Santa yo si tuviera que hacer una recomendación diría que, que apostemos un poco por el turismo nacional, ¿no?, y, nosotros, por ejemplo, este año, en, el, en este concepto de Soul to Trial Partners, que, que buscamos pues, pues alianzas y cubrir más espectro de producto, pues tenemos un, un, un producto de, de costas en el que hemos entrado este año con fuerza y, por ejemplo, tenemos un, un hotel en, en Coní de la Frontera, que es que es espectacular, que es el Hotel Garby, con, con, un, con, un, con un pensión completa por 40 euros la noche. Con lo cual, quiero decir que en Semana Santa eh, eh, aún, aún quedan cosas, no pero lo que son los paquetes, pues ya nos estamos centrando en la temporada de... En la temporada de verano, ¿no? Donde, donde, bueno, pues Sol Tour es un, es un tropeador que lleva más de 40 años en el, en el mercado, en el mercado español, ¿no? Siempre centrados en, en, en el Sol y Playa, pero siempre con una oferta muy, muy diferencial y con un y con un, con un valor añadido en destino, que yo creo que es que es diferencial, ¿no? Porque dentro del grupo tenemos tenemos hoteles, tenemos el receptivo y controlamos todo, todo lo que es la experiencia de viaje, ¿no?
0: Pues háganos alguna propuesta, así para el verano, para empezar a soñar ya con esas vacaciones que la gente está descontando los días.
12: Sí, pues para el verano este año eh, nosotros eh, tenemos algunas algunas novedades interesantes. Eh, la que la que más nos gusta destacar siempre es eh, el, destino, el destino Samaná, que es un, que es un destino eh, de República Dominicana. De la península de Samaná está en el norte de, de, de Dominicana y es, y, es, y es una maravilla, no porque combina la, la, lo que es la... la la autenticidad del país con, con, con la vegetación y, esas, y unas playas maravillosas, ¿no? Es una zona muy verde. Y, y ahí, pues, uh, nosotros volamos uh, directo a, 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 al aeropuerto Samaná, a Cate, con lo cual es un viaje muy, muy cómodo. Salimos los jueves y, y, y bueno, pues, um, uh, yo creo que, 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 que ese destino es... es es una maravilla, ¿no? Además tenemos una, una, una gama de hoteles que, que tocamos desde el super lujo, que con, con, el, con, el, con el hotelazo que tenemos de, de Cayo Levantado, eh, hasta, hasta el Valle el, el, el de Príncipe, el Portillo, o, o es decir que tenemos tenemos una, una propuesta muy, muy muy atractiva y muy amplia para distintos, distintos públicos, ¿no? Y poder descubrir un destino tan especial, ¿no?
2: Y para aquellos viajeros un poco más senior, tienen algunas ofertas o algunas propuestas para estas para estos para estos meses.
12: Bueno, el, el, la gente senior, yo creo que que, que a ver, nosotros nosotros tanto tanto el Caribe lo tocamos muy bien, tenemos, tenemos Punta Cana, tenemos ribera Maya, son son destinos muy cómodos y tenemos un, un cliente muy repetitivo eh, eh, de, de público senior, pero luego estamos eh, haciendo propuestas un poco más cercanas para, una, para, para no tener que, 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 que volar tanto, ¿no? y por ejemplo este año estamos lanzando un, un un viaje a Cabo Verde, que son unas que es bueno pues están unas cinco horas, ¿no? y, y, y sin embargo tiene esa, esa connotación de, de Caribe africano eh, eh, con esa cultura un poco más, un poco más portuguesa y también es una, son unas playas que son maravillosas, ahí nos alojamos en los hoteles de Meliá, eh, eh, es, un, es, un, es un destino volamos a Isla de Sal desde, desde Madrid los domingos, un viaje muy muy cómodo también y, y, y bueno, pues es una zona eh, con ese toque más, más, más surfer, más joven, unos pueblecitos muy, muy, muy encantados, una maravilla. He estado yo hace, hace muy poco y, y, y la, verdad es que, la verdad es que también me encantan. ¿no? Y luego como, como, como propuesta también un poco más, eh, con un toque ya más cultural, más, más cercano, más europeo, el, estamos operando el, el destino de Albania. Eh, ...también con un precio más económico... ...y Albania es... ...es, es bueno, es un, es un destino que... Que, 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 bueno, ...que yo creo que este año va a pegar muy fuerte... ...es una, es una maravilla... ...ahí tenemos una programación de estancia... ...que, que, que la tenemos por... ...nada, por 900 euros... Eh, ...en los siete días... Y, ...y luego tenemos dos programas de circuitos... ...para conocer más, hacer un recorrido más cultural... ...y conocer mejor el, el, el país y además en Albania eh, Soltour tiene la, la, el diferencial de que está volando no solo desde Madrid sino que está volando desde, bolos, desde desde aeropuertos regionales entonces estamos saliendo desde Sevilla desde Santiago desde Pamplona desde Bilbao desde Vitoria desde Logroño Zaragoza Alicante Palma de Mallorca Vall Valladolid y Toviedo es decir que, 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 que bueno eh, el volar desde tu aperto sí, desde tu aper es, es muy cómodo y, 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 y la verdad es que eh, bueno, esto está teniendo una acogida también excepcional en el mercado.
0: Pues nos alegramos de que ya esté casi todo vendido para la Semana Santa y que ya empecemos a hacer planes para el verano. Hay que viajar siempre con previsión, lo decimos aquí en Gente Viajera siempre que podemos. El consejero delegado de SolTour Travel Partners ha estado hoy con nosotros. Tomeu Benassar, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buenos días. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa en Gente Viajera y les proponemos una aventura épica. Eso sí, la puede vivir desde el sofá de casa.
1: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo.
2: En la provincia de Teruel se encuentra Calamocha, un lugar con
4: una amplia actividad empresarial y un nuevo polígono industrial agroalimentario con importantes proyectos
2: en marcha. Calamocha, un lugar para invertir, un lugar para vivir.
1: Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación Anar están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida atesocionanar.org Carlas Lamelo, Gente Viajera.
0: Ya saben los oyentes de Gente Viajera que pueden pedirnos sus destinos a la carta en el 699 seis
11: 699-464666. Me llamo Raquel, de Valencia. Eh, quería preguntaros sobre Viaje a Alaska. En que época sería mejor y qué cosas interesantes se pueden ver mmm, eh, tanto culturales como de naturaleza muchas gracias
0: seis queremos escucharles, así que es importante que nos manden notas de voz, no mensajes escritos, sino notas de voz. Le da usted al botón del
2: micrófono, Víctor, y nos, que nos graben, nos saluden, ¿no? Que queremos sí. escucharles. Exactamente, que nos cuenten un poco quién son, de dónde vienen y, y a dónde quieren que le llevemos. Y qué es lo que quieren que hacer en ese destino.
0: 699464666, el WhatsApp de gente viajera.
7: Hola, buenos días, gente viajera. Bueno, pues nada, nuestra consulta es porque vamos a hacer un viajecito ahora en marzo. Salimos desde que Queríamos ver Venecia en dos días, pero luego queríamos cogernos un coche y hacernos una ruta por Croacia hasta Dubrovnik. Y era pues para ver qué nos aconsejabais vosotros, cómo hacer y, y bueno, pues que nos dijeréis, que nos dijerais cómo, cómo movernos por allí. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro programa que me encanta. Un besazo.
0: Pues muchas. Vale, gracias, nos tomamos nota y en unos días, ¿eh? en las próximas semanas daremos respuesta a estos y a otros mensajes que nos llegan al 699 464666, también a Viajera arroba onda 0.es y por cierto que siempre que usted quiera puede consultar onda 0.es barra gente viajera y ahí volver a leer o a escuchar los mejores contenidos de gente viajera www.onda 0.es barra gente viajera por ejemplo unas vacaciones de lujo por Cerdeña, o un recorrido por el Mar Rojo en crucero, o irse, por ejemplo, a hacer una ruta por la Jamaica de Bob Barley. Son algunos de los destinos que les proponemos en onda0.es barra gente viajera.
1: Carlas Lamelo, gente viajera.
0: atención a esta propuesta. Una, una chica joven que les dice a sus padres que quiere irse a dar la vuelta al mundo navegando. Esa fue la frase que le dio, o que le dijo mejor dicho, Jessica Watson a sus padres y la verdad es que ellos no duraron. Sabían que no era un capricho adolescente. Era el año 2009 y un año después, ya con 17 años, esta chica publicaría un libro de memorias llamado True Spirit. En él se basa la película Espíritu Libre, que es una de las que tiene más éxito en Netflix últimamente. Se lanzó el 3 de febrero y ya está, Víctor, entre
2: las 10 más vistas. Sí, señor. 210 días que estuvo Watson en alta mar Afrontó peligros de hundimiento Hambre, sed, ciertas reglas Que bueno, estrictas para cumplir su, su Objetivo, como que no podía parar En ningún puerto, ni pedir ayuda Solo hablar por radio para pedir un poco de orientación Esta fue la historia real que inspiró Espíritu Libre de la directora Sara espilane ¿Y qué es tendencia en Netflix?
7: Yes. ¿estás bien? Sí, estoy bien ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no llamaste? Oh. Bueno, me
1: quedé inconsciente, pero estoy bien ¿Qué? ¿Inconsciente? ¿Estás bien? ¿Te has dado un golpe?
0: Mola
7: Debe verte un médico No me he traído ninguno
0: No, venga, Jess, escúchame ¿Te duele la cabeza? ¿Te pitan los oídos? ¿Náuseas o algo así?
7: Papá, para, estoy bien ¿Está bien ahí? ¿Cómo está Pink? Sí, está bien.
4: No te habías atado, ¿verdad?
7: A eso iba. Sí, pero ya debías estar allí.
4: La madre naturaleza no espera a nadie, ya lo sabes, Jess.
7: Era una tormenta.
4: Da igual. Tienes que controlarla. Tienes suerte de, de haber salido con vida. Fue una
1: locura, Ben. Creí que nos íbamos a dar la vuelta.
0: Pues viajar desde el sofá, seguramente conocen esta historia porque ha sido muy, muy comentada últimamente. Bien, es la historia de la actriz Tegan Croft que interpreta o encarna a Jessica Watson. Ustedes ya conocerán a esta actriz por haber hecho, por ejemplo, de Rachel Raven en la oscura superheroína adolescente de DC, en la serie Titans y en otras muchas producciones. Cuéntanos, ¿cómo se le ocurrió a Watson esta
2: travesía increíble, Víctor? Pues a través de la lectura. Ellos vivían en un barco y de joven, bueno, pues la madre para dormir le leía la historia de este australiano germano que en el 99... Eh, con 18 años, pues dio la vuelta al mundo a vela Y escribió este libro, Lion Heart: A Journey of Human Spirit Así que bueno, tras, tras leer este libro dijo Tengo que pasar la historia, voy a hacerlo con 16 años Y nada más y nada menos, ¿eh? se puso y lo, y lo embarcó Oye, ¿eh, ¿cómo es alguien tan joven? Cómo, ¿Cómo puede vivir una aventura como esta y sobre todo salir viva? Pues yo creo que justamente por la edad, ¿no? Por dos motivos, por un lado la valentía Llamada en ocasiones inconsciencia que tenemos con esa edad Y que nos permite lanzarnos a la aventura sin dudarlo con ese fuerte instinto que nos acompaña con la edad y, sobre todo, porque a los 16 años no te duele nada, porque me parece que se dio como cinco golpes en la cabeza que la dejaron inconscientes y, bueno, supo salir adelante, aparte de, de su capacidad como marinera, hay que decirlo, ¿no? Eso te pasa con 40 años y acabas en el fondo del mar.
0: Pues con esta historia llegamos a las noticias, nos ponemos al día de lo que ocurre en el mundo con Yolanda Viladecans y seguimos viajando en Gente Viajera.
11: La una a mediodía en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero
11: Buenas tardes, el presidente del gobierno Pedro Sánchez participa en la presentación de la candidata a la alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, en esta ciudad, acto que ya está en marcha y que está siguiendo nuestro compañero Luis Puyuelo. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, a menos de 100 días para las elecciones autonómicas y municipales, Sánchez está aquí en Zaragoza para respaldar, como decías, a la candidata a al la alcaldía Lola Ranera, quien formó parte del equipo que gobernó la ciudad con Juan Alberto Belloca al frente. En su intervención ha anunciado que impulsará la segunda línea del tranvía y un nuevo estadio de fútbol, pero sin proyectos especulativos. Además, ha acusado al PP de frivolizar sobre el feminismo. También ha intervenido el líder de los socialistas aragoneses, Javier Rambán, quien confía en que haya el mismo color político en el Ayuntamiento de Zaragoza y en el Ejecutivo Autonómico. tras
4: en las elecciones de mayo. En temas nacionales, Lambán ha alzado la labor del gobierno de España tras la crisis de la pandemia y también la guerra en Ucrania. Además, ha aplaudido que el PSOE haya decidido
0: modificar la ley del solo sí es sí frente al feminismo que ha calificado de cínico y extravagante. Hace unos minutos ha comenzado su intervención Pedro Sánchez. Lo escuchamos en directo.
6: Recortes en el Estado de Bienestar que se infligieron durante la crisis financiera por parte del Partido Popular y su respuesta neoliberal. Y también lo que están haciendo los gobiernos autonómicos del Partido Popular, allí donde gobiernan. Vosotros tenéis la inmensa suerte de que gobierna un gran socialista como Javier Lambán y todo, y todo su equipo. Pero, en fin, ahí tenemos la primera señal. Un hospital privado, ¿no?, en Zaragoza. Bueno, es que en España el 30% el 30%, repito.
11: Esas son las del palabras del presidente del, del gobierno, Pedro Sánchez, desde Zaragoza, donde volveremos a partir de las dos de la tarde. Palabras también de los populares con el acto de su presidente Alberto Núñez Feijó, en las Palmas de Gran Canaria. Canarias, Gustavo de Dios, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Un acto además que iba a ser al aire libre y que se ha tenido que cambiar ayer a última hora al interior de un hotel por la previsión de lluvia. No ha comenzado a hablar aún Feijó, que cerrará este acto de precampaña en las Palmas de Gran Canaria, a modo de presentación de la candidata del PP a la alcaldía de esta ciudad, Jimena Delgado. Este era el único acto que tenía previsto el
4: líder popular en Canarias, pero también a última hora amplió su agenda para visitar ayer la isla de La Palma, en donde anunció que si llega a la presidencia del gobierno, activará un plan anual de mil millones para la isla del Volcán, además de una ley de volcanes para afrontar situaciones de emergencias y un plan de recuperación para el sector del plátano. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria interviene en estos momentos la propia candidata del Partido Popular en esta ciudad, la que va a presentar Fijo, Jimena Delgado. La escuchamos.
13: ...por el mismo
11: problema de esta inmigración y esta inseguridad descontrolada. Y ese es el sonido de que nos llega desde el archipiélago canario... ...donde volveremos también a partir de las 2 de la tarde... ...con palabras de la líder de Ciudadanos, Patricia Guaspe, en Madrid... ...en la presentación de los candidatos que concurrirán a las elecciones... ...del próximo 28M, un mes, se cumple además de la toma de posesión... ...de la nueva dirección del partido, con críticas al gobierno... ...por la ley del solo sí es sí.
7: ¿Por qué Pedro Sánchez no cesa de manera inmediata a Irene Montero... ...por culpar a los jueces? Yo me pregunto por qué Sánchez no cesa a la señora Irene Montero por acusar a los jueces de la reducción masiva de penas a los agresores sexuales. Si no lo hace, Pedro Sánchez será todavía más cómplice y más culpable de los dramáticos efectos y consecuencias de la ley del solo sí es sí.
11: Y declaraciones además esta mañana de Oriol Junqueras considera un golpe de Estado judicial las peticiones de prisión de los dirigentes Josep María Llobé, Luis Salvador y Natalia Garriga. Onda Cero Barcelona, Lola Surribas.
7: Sí, los republicanos han celebrado esta mañana la Conferencia Metropolitana de Barcelona y su líder Oriol Junqueras ha reivindicado que las siglas de Esquerra Republicana son las siglas, dice, de los rojos de verdad. Junqueras ha reivindicado también las figuras de los dirigentes Josep María Llobé, Luis Salvador y Natalia Garriga, a quienes la Fiscalía solicitó ayer peticiones de prisión e inhabilitación por su participación en los preparativos del referéndum ilegal. Junqueras asegura que sin ellos nada tendría sentido. Una decisión, la de la Fiscalía, que el partido de Esquerra Republicana considera un golpe de estado judicial. Deporte Raúl Granado.
4: Pendientes hoy de los cuatro partidos en primera división que empiezan a disputarse en menos de una hora. A las dos de la tarde arranca el Real Sociedad Celta de Vigo para dar comienzo a una jornada que tendrá el partido destacado a las nueve de la noche en el Sadar con el Osasuna Real Madrid. El equipo blanco tiene las bajas de Vence Kroos y Mendy, más la conocida esta mañana de Chuamení por un proceso gripal. A las cuatro y cuarto de la tarde se jugará también el Betis Valladolid, a las seis y media el Mayor Villarreal. Mañana jugará el Barça ante el Cádiz con la sombra del caso Negreira planeando sobre el conjunto azulgrana. Acaba de terminar. El último entrenamiento, novedades, Alfredo Martínez.
9: Comienza la comparecencia previa de Xavi Hernández de cara al partido mañana frente al Cádiz con el objetivo de aguantarle la distancia o incluso la incrementarla frente al Real Madrid. Ausencias significativas en la convocatoria que acaba de dar a conocer el técnico del Barcelona. Son solo 20 jugadores a la consabida baja de Dembélé. Se une la del lesionado Pedri en el partido frente al Manchester United y Araujo, que está sancionado al haber visto la quinta cartulina frente al Villarreal. Son, por tanto, tan solo 20 futbolistas. Noticia positiva. Recupera a Sergio Busquets posiblemente a lo mejor de inicio no juegue el capitán, pero tendría minutos para ponerse a punto de cara a la gran batalla del próximo jueves frente
4: al Manchester United. En segunda división, jornada 28, también con cuatro partidos para hoy, entre los que destacan el Leganés, Las Palmas y Ponferradina, Levante, y en baloncesto y se disputan las semifinales de la Copa del Rey, a las seis y media, Real Madrid 1 y Caja, a las nueve y media, Tenerife, Juventud.
11: Más noticias a las 2 de la tarde, la una en Canarias, en una nueva edición de Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web, OndaCero.es. Continúan con Carlas Lamelo y Gente Viajera.
4: Este sábado, otra emocionante jornada de Liga en Radio Estadio. El Real Madrid visita a Osasuna en un partido decisivo para las aspiraciones de ambos equipos. Los blancos por recortar con el líder y los rojillos por alcanzar puestos europeos. Con la Champions sueña la Real Sociedad que recibe al Celta y con puestos europeos el Betis que juega como local contra el Valladolid y el Villarreal que visita al Mallorca. Además, desde Badalona, semifinales de la Copa del Rey de baloncesto. Este sábado desde las 3 y media de la tarde vive todo el deporte en Radio Estadio con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: A la 1 y 7, a las 12 y 7, en Canarias, seguimos viajando en Gente Viajera y nos escucha en la radio gracias a Fran Villar, que está en los estudios de Barcelona, y a David Fernández y a Jorge Zamorano, que lo hacen posible desde los estudios centrales de nuestra cadena en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Tenemos un WhatsApp que es el 699 46 cuatro 699 seis que nos pide un destino a la carta.
14: Je plus je
1: t'embrasse, plus j'aime t'embrasser,
4: plus je Soy José Ramón. ...y os contacto desde Santander... ...el fin de semana del 24 al 26 de este mes de febrero... ...estaré en París... ...podríais indicarme sitios imprescindibles donde ir... ...aparte de los ya tradicionales... ...y sobre todo... ...restaurantes donde comer y cenar rico... ...y a unos precios... ...ya no digo baratos... ...que me imagino que en París no existan... ...pero sí al menos razonables... ...si fuera posible me gustaría fueran cerca... ...del hotel del barrio latino donde estaré... ...que es el Enrique IV Riff Gauche. Muchísimas gracias por todo lo que me podáis decir Y enhorabuena por vuestro fantástico programa Que tanto nos sirve a la gente viajera
0: Pues dicho y hecho, Irene González, ¿cómo estás? Buenos días
5: Muy buenos días, Lamelo, estupendamente
0: Irene González nos va a llevar a París A la llamada ciudad del amor, de la luz, de la literatura A la ciudad del Sena en fin, París bien vale una misa, pero también vale un barrio latino, un bistró, un recorrido. A ver, ¿a dónde nos llevas tú? ¿Cuáles serían los lugares que nos recomiendas? Es verdad que el oyente nos pedía que, que los más conocidos los había, pero no podemos dejar de decirlos, aunque sea así un, en, en, en formato telegrama al principio.
5: Pues sí, para José Rabón, en formato telegrama, hay que visitar París, eh, lugares emblemáticos en París. Eh, no hay que perderse los Campos Elíseos, eh, pero también hay sitios muy desconocidos como el muro de la Gétán en Montmartre o el Mercado de los Niños Rojos. Así que, Lamelo, nos vamos al precioso bosque de Boulogne para llegar hasta el Arco del Triunfo que ordenó construir Napoleón en honor a los ejércitos de la Revolución y del Imperio. Aquí está la tumba del soldado desconocido. ...que está dedicada a todos los caídos, a los muchísimos caídos de la Primera Guerra Mundial... ...y su llave eterna es curioso que se enciende todos los días a las seis y media... ...también recomiendo subir a su terraza porque tiene una de las panorámicas... ...más importantes de París y esto no todo el mundo lo sabe... ...y bueno sugiero un paseo por los campos elíseos que tienen mucho glamour... ...y unas tiendas muy sofisticadas por no decir... Bueno, pues que prohibitivas, ¿no? De moda. Y también hay que ir a la Torre Eiffel, el símbolo de París. Y lo que son las cosas, Carles, esta, esta construcción de hierro que tiene 300 metros de altura eh, fue diseñada por Gustave Eiffel para la Exposición Universal que se celebró en 1889. Y al principio no tuvo buena acogida, incluso pensaron en derribarla. Y fíjate, hoy es la insignia de, de París. Claro,
0: y sin olvidar el Louvre, que es uno de los grandes museos del mundo y que también es visita obliga. El oyente seguramente lo sabía ya
5: sí, pero a lo mejor lo que no sabe es que tiene que visitarlo a última hora de la tarde porque ah. hay menos gente eh, eh, de, suele estar muy lleno porque es una de las grandes pinacotecas del mundo y donde se puede ver la Gioconda de Da Vinci, la Venus de Milo y las Bodas de Cana de Veronés entre más de 30.000 obras que hay en este museo y otro imprescindible, Lamelo es Montmartre y la, Basila, la Basílica del, Sacre, del Sagrado Corazón Montmartre es una colina que está en el norte de la ciudad y que tiene un ambiente estupendo, es como muy bohemia y artístico aquí te pueden hacer un retrato, puedes comprar algún cuadro, siempre ves eh, pequeños grupos que están interpretando obras de teatro y bueno a mí es un lugar, Montmartre, Montmartre me encanta para pasear y eh, la Basílica de Sacré-Cœur también hay que, que verla y tampoco te puede perderse los inválidos que fue construido por Luis XIV como un sitio, como un hospital un hogar para los soldados discapacitados de las guerras y aunque hoy sigue siendo un hospital en eh, los inválidos hay tres museos y dos iglesias que no se puede perder
1: Je
0: y del barrio latino, Irene, donde está el hotel del oyente Donde se va a alojar este oyente que nos pedían El 699 464666 Un recorrido por París que le podíamos recomendar?
5: Pues mira, es acertado Porque es un, un, uno de los sitios que más me gustan Es un barrio que hay que visitar Está muy ligado a la historia de la Universidad de la Sorbona Y es que ya solo por eso hay que ir a París Es una de las zonas con más historia de la ciudad Tiene un ambiente bohemio ...bueno, que es un encanto... ...y un ambiente estudiantil... ...y se llama eh, Barrio Latino... ...porque aquí antiguamente había tantos profesores... ...y tantos estudiantes... ...que se oía hablar más en latín que, que en francés... ...y por eso le pusieron ese nombre... ...este barrio, el Barrio Latino... ...está lleno de paseos, lleno de cafés, de plazas... Es, eh, ...tiene los restos de la ciudad medieval de París... ...más importante y muchos monumentos... ...así que por supuesto en el Barrio Latino... ...nuestro oyente de Santander... ...tiene que visitar la Universidad de la Sorbona... ...que se fundó en el siglo XIII... ...y el Panteón de París, que es uno de los edificios... ...bueno, pues que hay que ir sí o sí... ...el Panteón de, lo, de París fue diseñado como iglesia... ...pero la República lo destinó a servir de mausoleo... ...para los ciudadanos ilustres del país... ...así que en este Panteón reposan los restos de Voltaire, de Rousseau... ...de Víctor Hugo, de Marie Curie, Monet o Alejandro Dumas... ...entre otros muchos hombres importantes... ...y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención... ...y bueno, que me, 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 me gusta... Es que hay una réplica del famoso péndulo de Foucault, que es un instrumento que antiguamente mmm, es el que demostraba el movimiento de la rotación de la tierra.
0: Pues ahí también pueden hacerse una fotografía si quieren, muy cerca está también la Saint-Chapelle, que también es de visita obligada, y por supuesto Notre-Dame, que ahora no luce su mejor cara, pero que también hay que ir a verla
5: sí, hay que verla por fuera y hay que esperar a que quizás al año que viene ya se abra bueno, la Saint-Chapelle es impresionante es del siglo XIII y la mandó construir el rey San Luis, eh, que en aquella época eran muy dados a, a, a hacerse con reliquias y la, la construyó pues para meter aquí todas las reliquias que durante su reinado fue, fue adquiriendo la Saint-Chapelle es, es, es obligada porque tiene un gótico maravilloso en la Melo, con unas vidrieras y unas bóvedas, bueno, que, que quitan el ...y es muy interesante... que ...nuestro oyente y todos los que viste la ciudad... ...que se informen porque suelen celebrar... ...conciertos de música clásica... ...que son una gozada... ...y bueno, como decíamos Notre Dame... ...que es bueno, la obra maestra de la arquitectura gótica... ...del mundo, es del siglo XII... ...y se incendió en 2019... ...que todos pudimos ver las imágenes... ...y bueno, como te comentaba... ...quizás el año que viene... Eh, se, ...se vuelva a abrir... ...y para mí otro imprescindible de París... ...son los jardines... De de Luxemburgo, que los ideó la reina María de Medici en el siglo XVII. En estos enormes jardines hay muchas actividades y todas gratuitas... ...como marionetas, tío vivos, se puede jugar al ajedrez, hay exposiciones y conciertos. Y bueno, fue un parque, uno de los jardines privados más grandes de Europa... ...y hoy es parte de las instalaciones del Senado francés... ...que tiene su sede en el Palacio de Luxemburgo, que está bueno pues ahí mismo.
0: Oye, de esos lugares desconocidos... Menos conocidos Vamos a decir Que nos pedía el oyente ¿A dónde nos llevas?
5: Bueno pues mira En Montmartre No se puede pe perder El muro De los Yetam eh, De los Te Quiero no eh, eh, Es un muro Que está hecho Con más de 600 azulejos De una lava esmaltada azul Y está Y ahí está escrito 300 11 veces te quiero en 250 idiomas y desde luego es uno de los lugares más románticos de París. En el barrio latino donde va a estar nuestro oyente no hay que perderse la librería Shakespeare and Company, bueno que es un auténtico mito cultural que fue regido por escritores. Tampoco puede perderse el museo Cluny porque tiene una de las mayores colecciones artísticas medievales del mundo y por supuesto de Abbey Bookshop una mágica librería que bueno que parece que va a reventar, ¿no? de tantos libros que, que almacena. Y imprescindible el cementerio Per Lachaise, que es un parque que los parisinos recorren entre las lápidas, que, bueno, son verdaderas obras de, de arte. Aquí descansan Chopin, Oscar Wilde, Edith Piaf, Jim Morrison, Molière y Balzac, entre otros. Bueno, también tiene que ir a la Gran Noria, en la Plaza de la Concordia, porque desde ella verá ...en 360 grados las mejores vistas de la ciudad... ...y por supuesto el Mercado de los Niños Rojos... ...que está muy cerca del Museo Picasso... ...que también recomiendo... ...el Mercado de los Niños Rojos Lamelo es del siglo XVII... ...y es el mercado cubierto más antiguo de París... ...donde se puede comprar todo tipo de productos locales... ...y bueno, tiene este, este nombre tan curioso... ...se llama así... Eh, por un antiguo orfanato que estaba en la zona y donde los niños abandonados vestían con un uniforme de color rojo.
0: Oye, si te tengo que preguntar así, una cosa así, más o menos indiscreta, Irene, cuéntame, ¿cuál es tu rincón preferido de París?
5: <risa> mm, Cuéntamelo, Vale, ma. te lo. Te. No te lo cuento, pero solo a ti, ¿eh? Por vale. favor, esto que nos salga de, de nosotros. Pues mira, por donde me encanta pasear es por los puentes del Sena. Y hay más de 30. Mm, me gustan casi todos el ver si el puente de las artes, que es más conocido como el puente de los enamorados. Alexander III, el de Sully o el Puente Nuevo, que es el más antiguo y es, bueno, es patrimonio de la humanidad, ¿no? Y otro de mis sitios donde si me pierdo en París me puedes buscar, sin que nadie lo sepa, es pasear junto al río, eh, viendo las muchas tienditas eh, chiringuitos que hay de libros usados y, y antiguos Los libreros del Sena desde, de, vamos, son toda una institución eh, en la ciudad y están especializados en libros viejos y, y bueno que son una gozada de, de ojear.
0: En el 699-464666 nos puede pedir destinos a la carta. Un oyente nos pedía un recorrido por París con algunas solicitudes concretas, por ejemplo. Quería ir a comer. Un precio razonable, que eso en París ya es algo difícil En la zona del Barrio Latino, que también es un barrio muy popular Y por lo tanto pues es un poco más complejo Así que le hemos puesto los deberes a Irene, que ha encontrado la respuesta A ver, ¿a dónde le mandamos a comer?
5: Pues mira, la Melo, en el Barrio Latino, que es donde se va a alojar Es posible comer eh, sin gastar mucho eh, eh, Bueno, y en París también, en la ciudad hay otros sitios que también es posible Pero en el barrio latino eh, también en general es muy asequible comer en puestos de crepes dulces y salados, que hay una variedad infinita, o bueno incluso puede hacer un picnic si se va a los jardines de Luxemburgo con platos preparados que puede comprar en cualquier super, pero vamos, a, a su petición, en el corazón del barrio latino está la plaza de la Contrescarp, que es pequeñita pero está llenita de terrazas de cafés, de bares y de pubs eh, desde luego es el epicentro ...dentro de la movida universitaria de París... ...y ahí puede comer en Chez Nicos... ...en la Rue Monfertard... ...que tienen los crepes dulces y salados riquísimos... ...y que no tienen nada que envidiar... ...a los de los locales más caros... Eh, ...aquí puede tomar un crepe salado y una bebida... ...pues como por unos 10 euros... ...y en la misma calle está Autigret... ...que es eh, una de las mejores creperías de todo París... ...y es muy barata... ...también recomiendo, le recomiendo que vaya... ...al Atelier 72, Chef Pulpó... ...porque tienen tapasalo francés... Y, ...y ahí puede cenar, es ideal para cenar... ...pues más o menos por unos 18 euros. Eh, euros... ...y un clásico del barrio latino... ...que tiene mucha historia... ...es Le Coupe Choupe. ...no es caro y es cocina francesa de primera... ...y lo que le recomiendo... ...la Melo a él y a todos los que visiten París... ...es eh, bueno que después de la cena... ...se queden en algunos de los muchos locales... ...que hay en el barrio latino... ...locales de copas para escuchar jazz en directo...
0: Pues nos quedamos con todas estas recomendaciones. Irene, muchísimas gracias. Cuídate mucho y gracias por llevarnos a París. Hasta la próxima.
5: Adiós.
1: Gente viajera. El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Antes de la crisis del COVID-19, la aviación era responsable de la emisión de más de 900 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, una cifra equivalente entre el 2 y el 3% de la emisión
2: mundial de gases de efecto invernadero, Víctor. Así es, y conscientes de los retos de la descarbonización, pues los estados a través de la Organización de Aviación Civil Internacional se han comprometido a un crecimiento neutro en carbono y trabajan en un objetivo global más ambicioso a largo plazo de reducción de las emisiones de la aviación. Vamos a ver cómo lo están tratando de conseguir con Silvia
0: Lazcano, que es portavoz de la Alianza y presidenta de la Plataforma Tecnológica Aeroespacial Española y de la Asociación de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad Aeronáutica y Espacio. Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Tiene usted un reto importante porque decíamos que es uno de los sectores donde es más complejo sustituir a los combustibles fósiles, ¿no?
15: Pues así es. Es un objetivo complejo, ambicioso pero bueno, caminamos sobre hechos probados, eh, ya la aviación realmente ya en los años 90 se puso autoimpuso unos objetivos globales de descarbonización y esos objetivos a corto plazo pues han ido cumpliendo y os pongo un ejemplo eh, se, se quería aumentar la eficiencia de los aviones es decir que para el mismo número de pasajeros consumieran menos en un 1,5% anual desde desde el 2009 hasta el 2019 y ese objetivo se cumplió con creces porque lo, la media anual de, de aumento de eficiencia de los aviones ha sido de más del 2%.
2: Y mientras se recupera ese sector y disfruta de renovadas tasas de crecimiento, eh, ¿el hidrógeno verde podría ser una solución para descarbonizar los vuelos y la actividad aeroportuaria?
15: Pues así es, sí. La, la buena noticia de este, de este objetivo ambicioso que tenemos es que la, la aviación tiene una hoja de ruta clara, vamos a decir. Eh, por un lado está por supuesto la renovación de flotas, puesto que los aviones de nueva generación consumen entre un 20 y un 40% menos de combustible y ahora mismo pues, menos del 15% de las flotas está constituida por aviones de nueva generación también se puede seguir trabajando en desarrollo tecnológico para aumentar seguir aumentando la eficiencia de los aviones, también se puede aumentar la, la, las, la o optimizar la operación de los aviones, es decir, mediante eh, una optimización del, del tráfico aéreo o también incluso mediante eh, el espacio único europeo, que es una cosa en la que se está trabajando ahora para que, para que el espacio aéreo de todos los diferentes países que conforman la Unión Europea pues, pues sean un todo y se eviten ineficiencias, pero es verdad que por primera vez para conseguir de, de realmente llegar a emisiones netas cero, pues tenemos que, 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 que meter en la ecuación digamos, los nuevos combustibles. Y esos nuevos combustibles pues, son combustibles sostenibles de aviación, que por sus siglas en inglés todo el mundo los conoce como SAF, o bien el hidrógeno y la utilización del hidrógeno pues la vemos en, en de diferentes maneras por un lado lo podemos utilizar capturando co2 de la atmósfera que también contribuye a bajar eh, eh, el efecto invernadero y mediante hidrógeno verde y llamamos el hidrógeno verde al que se obtiene por, por energía renovable pues eh, sintetizar combustibles eh, nuevos por otro lado podemos utilizar hidrógeno en, en pilas de combustible o también como como un combustible en turbinas de gas como ahora mismo se está utilizando queroseno, ¿no? el, el combustible actual
2: Nos
0: decía que es importante lo de renovar la flota eh, están trabajando las líneas aéreas en ello porque claro, entiendo que es una gran inversión por otro lado también para ellos es un ahorro de costes porque el combustible es muy importante en su cuenta de explotación eh, que, que da mucho trabajo, da la sensación no hay mucho avión de vieja generación si los de nueva generación los llamamos nueva generación digamos a... a ...aviones que, que deberían actualizarse... ...para contaminar menos.
15: Eh, bueno, eh, eh, sin duda... ...el costo operativo de un avión... Eh, ...tiene... El, eh, ...es muy importante... Eh, el, ...el consumo de combustible... ...por tanto, eh, cualquier línea aérea... ...que, que tiene eh, aviones de nueva generación... ...tiene también, como tú has dicho... ...costes operativos menores... ...y redunda en sus propias cifras... ¿no? De, ...de beneficios... ...pero bueno... Es verdad que esa, eh, tú has dado la cifra, ¿no? como, como la aviación, pues eh, su huella en carbono es un poco más del 2%, automoción es mucho más alta, siempre es, es verdad que se ha primado pues, operaciones renove en, en el mundo de la automoción ¿no? y bueno, pues, en el mundo de la aeronáutica para poder eh, disminuir las emisiones de CO2, desde luego eh, esa es una herramienta que tenemos al, al alcance de la mano, como también otra herramienta de alcance de la mano son los combustibles sostenibles, ¿no? uh -huh. que ahora mismo...
0: O sea, que habría que incentivar que las aerolíneas renueven sí. sus aviones.
15: Lo, lo agradecerían todos los pasajeros.
0: claro, sí, sí. es que Luego también está están la propias, las propias emisiones de la construcción de los nuevos aviones, que eso también habría que tenerlo en cuenta.
15: Eso se tiene en cuenta, pero eh, pero es verdad que nosotros en las cifras que los, los propios fabricantes de los aviones, ¿no? las cifras que, que ellos manejan de su propia huella de, de carbono, eh, el 98% es de los de sus propios productos, es decir, de, de lo, de, del, del consumo de los aviones. Pero indudablemente, al igual que en, los, en el entorno aeroportuario, eh, una manera... De, de contribuir a la baja de emisiones de la propia fabricación de los productos es la, la, la utilización por ejemplo de, de hidrógeno renovable en las mismas plantas ¿no? o, u otras medidas es de, eso también todas las todos los fabricantes lo tienen en cuenta tienen en cuenta cuál es su propia huella en su propia fabricación incluso pues, en el, el consumo en oficinas etcétera cuál es la huella de toda su cadena de suministro y cuál es la huella de sus de sus productos ¿no? o sea, son, esos son los tres ejes de, de, de la la descarbonización de cualquier empresa Que trabaje ahora mismo en eso Y en el ambiente aeroportuario Por supuesto será también el autoconsumo Y también son los vehículos de logística ¿no? la, la, los, los las camiones que llevan el catering los, Las furgonetas de, la, de, de los equipajes Los autobuses de los pasajeros Es decir, que, que los, propios, los propios aeropuertos Pueden ser hubs, hubs de hidrógeno Que pueden ser para su propio consumo y para el repostaje o utilización futura de los, de los aviones. ¿Y
0: qué es lo que está impediendo, por ejemplo, que ahora mismo utilicemos más SAF, hidrógeno verde, estos nuevos combustibles que son menos contaminantes?
15: Bueno, pues lo que lo está impidiendo es la propia accesibilidad. Ahora mismo no, no había mercado, esto es, es algo muy nuevo. Eh, digamos que incluso eh, la aviación, por ejemplo, en, en todo, se habla mucho de hidrógeno ¿no? y es muy estratégico, sabemos para España y sabemos para Europa y que estamos muy bien posicionados. Pero la realidad es que la aviación no se tenía en cuenta o no se eh, no, no se consideraba que fuera un, un utilizador final importante de ese hidrógeno. ¿no? Y por esa necesidad es por la cual eh, y para y para alinear oferta y demanda, que es lo que falta, eh, es por lo que se creó pues la Alianza para el, para la promoción del uso de hidrógeno verde en la aviación, eh, como un vehículo precisamente para trabajar en eso, para poder derribar todas las barreras. Que tenemos, y, y, y por otro lado, simplemente marcar una hoja de ruta un poquito más certera de tal manera que productores, distribuidores, utilizadores finales, etcétera, estemos manejando por las mismas necesidades, las, minas, las mismas cifras y aseguremos eh, al final, pues el tener accesibilidad pero, y también asequibilidad, por supuesto. Y, y bueno, el, lo, lo mejor es que en esta alianza está. Toda la cadena de valor del hidrógeno, que es muy compleja y muy nueva y, y, y podemos decir que, que, que es una alianza española porque hay que hacer acciones globales, mundiales, pero también muchas que son locales y esta, esta, este, su protocolo general de actuaciones se firmó hace unas tres semanas en el Ministerio de Transportes y a rutina 11 asociaciones y entidades donde está pues el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda, y Agenda Urbana AENA, que como sabemos es la entidad española que gestiona todos nuestros aeropuertos, la Agencia Española de Seguridad Aérea, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, que son ahora eh, fabricantes ¿no? de, de, de combustibles sostenibles y también de hidrógeno, la Asociación de Líneas Aéreas, que lógicamente son los primeros clientes, el Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible, la Asociación Ibérica de Gas Natural, Hidrógeno y Gas Renovable para la Movilidad, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Esteban Terradas, la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno, la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, ya. Aeronáutica y Espacio, TEDAE, y la Plataforma Tecnológica Aeroespacial Española. Es decir, que verás que está toda la cadena de valor, pero también centros tecnológico, tecnológicos y entidades que van a trabajar también en desarrollo de tecnología.
0: Silvia Lazcano, muchísimas gracias por estar hoy en Gente Viajera. Que vaya bien. Buenos días.
15: A ti. Hasta luego.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y recorremos algunos de los mejores pueblos medievales de España.
1: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo. ¿Qué le parece cuando le llaman
13: a usted Maca Loca? ¿Usted va a volver a la política? Pero usted no se fue porque tiene una enfermedad. ¿Qué limitaciones tiene, Santiago Pascal? ¿Usted lo ha visto eso? Ha descubierto usted ahora que hay nazis en Vox. ¿Qué significa? No fueron sutiles. ¿De quién está hablando? ¿Nombre y apellido de alguien? ¿Usted va a volver a la política? ¿Qué le pregunte por
10: ETA? Lo de Évole. Entrevista Macarena Olona. Programa doble mañana a las 9 y 9.25 de la noche en La Sexta.
11: ¿Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales? ¿Una noticia falsa que se hizo viral? ¿O has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio? ¡Actúa!
12: Ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio.
11: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo. Nosotros
4: ya formamos parte de la generación 1000. La generación que usa las redes sociales con cabeza. Últimas semanas.
7: Llama ahora al 900 272 272 o entra
1: en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
15: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
4: Este domingo en Huércal de Almería se celebra el Día de las Mascotas. El equipo de Como el perro y el gato se une a esta celebración, realizando el programa en directo desde el Centro Cultural Cortijo Moreno de Huércal de Almería. Un día lleno de sorpresas donde los asistentes recibirán charlas de primeros auxilios para su mascota y se elegirá el perro más guapo. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Huércal de Almería. Este domingo a las dos y media de la tarde, Como el perro y el gato, desde Huércal de Almería, con Carlos Rodríguez.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Vamos a ver
0: Iberia es la aerolínea líder en el mercado entre Europa y América Latina. Ofrece vuelos directos a 18 destinos en 16 países de la región y alrededor de 280 vuelos semanales. Además, Iberia ha programado un crecimiento para este verano de más del 23% respecto a 2022 y también por encima de su oferta en 2019.
2: Perú, Colombia, México, Argentina... ¿A dónde quieres volar? Pues mira, una de las grandes apuestas para este año es Estados Unidos y en total han programado cerca de un 15% más de vuelos que en 2022. ...hasta 124 vuelos semanales entre España y ocho destinos... ...esta temporada... De verano, Iberia vuelve a ofrecer también vuelos directos a Washington y San Francisco, y a partir de junio incrementará los vuelos a Dallas hasta convertirlo en diario. Los Ángeles, Nueva York, Miami, Chicago y Boston pues completan la lista de destinos con vuelo directo entre España y Estados Unidos. Así que, ¿con cuál se quedan? Pues yo me quedo con
0: todos, pero si están pensando ya en las vacaciones de verano, Iberia acaba de presentar su programa de vuelos para los próximos meses, en los que crecerá en rutas europeas como Estocolmo, Düsseldorf, Oslo, Venecia, Milán y Roma. Y volverá a ofrecer, como todos los veranos, vuelos Vuelos directos a destinos tan atractivos como Corfú, Miconos o
2: Santorini en Grecia, Split y Zagreb en Croacia o Faro y Azores en Portugal. Y en España, pues Iberia nos propone hacer una escapada al norte. Bilbao, San Sebastián, Santander, La Coruña, Vigo o Asturias.
0: Entra en Iberia.com y reserva tus billetes de avión desde solo 25 euros por trayecto. Y
5: doy, nos vamos hablando.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Vamos a llevar en un viaje en el tiempo. En concreto, entre los siglos 5 y 15 de nuestra historia para conocer la Edad Media y acercarnos a esta etapa en la que los castillos, las armaduras, los caballeros, los combates y las espadas fueron los protagonistas de un periodo medieval que aún hoy podemos disfrutar. Pues lo podemos hacer a través de las visitas a aquellos pueblos que fueron testigos de esta etapa histórica y que aún conservan ese
2: patrimonio original, Víctor. Bueno, y entre ellos, pues nos gustaría descubrir la cuna de uno de los personajes históricos más importantes y determinantes. No solo de nuestro país, sino del mundo que por aquel entonces se conocía. Pues vamos a conocer sos, m, algunos de los mejores pueblos medievales de España. Por ejemplo,
0: Sos del Rey Católico, nos, nos acompaña su alcaldesa, que es María José Navarro. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, alcaldesa, ¿qué tal? Buenas tardes. María José, parece que no puede escucharnos María José. Le queríamos preguntar sobre el origen de su municipio, porque es uno de los mejores pueblos medievales de nuestro país. Un recorrido que queremos hacer a esta hora en gente viajera para llevarles a diversos lugares de nuestro país, de España, por supuesto, hacerlo a través de los pueblos medievales, porque atesoramos muchísimo patrimonio y muchísima cultura que queremos conocer. María José Navarro, ahora sí, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Hola, buenos días.
0: ¿Cuál es el origen de, de este pueblo medieval que, que hace menos de un siglo se conocía como Sos y que hoy podemos conocer como Sos del Rey Católico?
13: Sí, pues efectivamente, eh, Sos es, eh, deriva de, de Susum. es una localidad, está situada sobre lo alto. El hecho más significativo eh, es el nacimiento del rey Fernando II de Aragón, Fernando el Católico, y por ello en el año 1924 el ayuntamiento solicitó al rey Alfonso XIII la gracia de eh, concederle el poder de denominarle eh, del rey católico, el añadirle eh, para, para, para que quedase siempre ligado a la figura de, del monarca pues ese distintivo y por ello desde el año 1925 pues, eh, se conoce como Sos del rey católico lo que antes era únicamente Villa de, de Sos
0: ¿Y cómo se conmemora ese acontecimiento actualmente?
13: Pues la verdad es que es un hecho muy significativo aquí para, para SOS del Rey Católico. Es una fecha que, que marca el calendario el día 10 de marzo y por ello eh, pues todos los años con ese motivo se realizan una serie de actos para conmemorar el, el nacimiento. Comienzan siempre en el fin de semana antes del día 10 y continúan el fin de semana posterior al día 10. En este año coincide que el día 10 es. Viernes ...y por lo tanto pues ya irán de, de continuo... ...en ese fin de semana primero... ...se celebran más unas jornadas fernandinas... ...más dedicadas a lo cultural... ...más de tipo conciertos y, y conferencias... ...y el segundo fin de semana... Eh, ...está más eh, dedicado a lo medieval se celebra con, con jornadas eh, medievales, eh, mercado eh, medieval, música en la calle se recrea la llegada de la reina a dar a luz a su hijo, se hacen teatralizaciones de distintos momentos como el anuncio eh, a la familia Sada, que es la casa en la que nació Fernando Católico, de que va a venir la reina a dar a luz o también hay otra teatralización en la que pues, eh, las matronas que acompañaron a la reina para, para dar a luz, eh, pues eh, comentan lo que ha sucedido, se celebran luchas de, de caballeros, exhibiciones de, de artillería, eh, de arqueros, eh, danzas medievales, eh, pues un poquito todo lo todo lo, aquello que va relacionado con ese momento histórico, además de estar toda la villa engalanada con pendones.
2: Bueno, y la verdad es que mantienen tanto esa memoria medieval del pueblo que hasta celebran jornadas de etapas medievales. que podemos encontrar en esa oferta gastronómica que se suman bueno, por los bares y los restaurantes del municipio?
13: Pues sí, es un, es un detalle que se quiere tener con esas jornadas y precisamente los establecimientos preparan esas tapas medievales que lo que pretenden es dar una singularidad. Tienen el aliciente de que no pueden utilizar ingredientes que no estuviesen en la península en fechas anteriores al descubrimiento de América, puesto que eh, estamos celebrando el nacimiento de, del rey católico y algo que puede parecer una limitación, pues la verdad es que es una...
0: Hemos perdido la conexión con Sos del Rey Católico, donde nos están contando esas excelencias gastronómicas que podemos saborear. Desde este municipio que está en Aragón nos vamos ahora hasta el Valle del Guadalquivir, en concreto al municipio cordobés de Almodóvar del Río, un pueblo de origen medieval que está celebrando ahora, ahora mismo, ¿eh? sus novenas jornadas medievales. Rafael Aguilera es concejal de turismo. ¿Cómo está? Muy buenos días.
16: Hola, buenas tardes.
0: ¿En qué consiste esta fiesta medieval que están ustedes celebrando estos días en en, los, en, en castillos, en el castillo de, de Almodóvar del Río?
16: Pues eh, consiste en una jornada medieval de recreación histórica donde donde se hacen batallas medievales, eh, se, hay cetrería, talleres infantiles, eh, comida de la época, eh, vestimenta bufones. Eh, música ambientada de la época y, y es todo una maravilla visitarlo.
2: Y sabemos que en marzo el castillo de origen árabe del que ya estamos hablando se vuelve a ambientar, ¿no? Esa época que representa la leyenda de la princesa Zaida. ¿Qué nos puede contar sobre esta princesa?
16: Exacto. Eh, este el del 24 al 26 de marzo eh, eh, sería la duodécima la duodécima edición de del Soco de la Encantada que cuenta la leyenda de la princesa Saida y donde el pueblo se engalona eh, con pendones eh, un soco andalusí con distintos puestos de artesanía, eh, gastronomía, eh, títeres y una y sobre todo el 25, la noche del 25 se hace la obra eh, teatralizada donde participan más de más de 50 actores eh, eh, no profesionales del pueblo de voluntarios en, para recrear ese, esa leyenda de, de la princesa Saida
0: nos dejamos ahora al Bar del Río porque justo en estas jornadas medievales de las que les estamos hablando, con el Concejal de Turismo pues nos está explicando, nos está resumiendo qué es lo que podemos encontrar, pues hay otra actividad que está vinculada con el siguiente invitado en concreto, si no me equivoco debe estar ahora mismo, supongo, con la armadura puesta y preparado para uno de los combates medievales que se celebran en estas fiestas, Rodrigo González, secretario de la Asociación Española de Combate Medieval ¿Cómo está? Buenos días
14: Hola, buenos días. Sí, sí. efectivamente estoy con la armadura puesta y muy quietecito para no hacer mucho ruido y <risa> bueno, que no se meta por el sí. micro.
0: No se preocupe, si hace usted ruido es porque va usted con armadura y no solemos tener invitados con armadura. Así que mmm, tiene su punto exótico también. Eh, ¿Cómo va a ser la lucha que, que está usted a punto de liberar ahora mismo?
14: Bueno, es un, combate, es, un, es, es un combate real, tipo un arte marcial, como puede ser el boxeo o las artes marciales mixtas, pero con armadura. No es coreografiado, es simplemente simplemente es un combate pues, con, con reglas medievales, simulando lo que eran los torneos que se desarrollaban en el siglo XIV y siglo XV en toda Europa.
2: Unos torneos que en el próximo mes de mayo van a celebrar el Campeonato Mundial de Combate Medieval en el Castillo de Belmonte, ¿no? la provincia de Cuenca. Cuéntenos en qué consiste este, este combate, este este campeonato.
14: Bueno, lo que hemos visto aquí en el Castillo de Almodóvar, lo que está ocurriendo ahora mismo, es un, es un encuentro más orientado al público. Lo que hay... Lo que, hay en el, lo que va a haber en el Castillo de Belmonte es, el, es un mundial y es de, de, un, de, un, de un cariz mucho más deportivo. Se trata de, de luchadores que van a venir de todo el mundo, desde, de, de, todo, desde los, de todos los continentes. Eh, ahora mismo hay inscritos unos 20 países, unos 500 luchadores, y van a pelear en todas las categorías que tenemos, que se, se dividen en dos grupos muy grandes. Categorías de duelos, que son combates uno contra uno, con diferentes armas, espada con escudos, espada de dos manos, es, eh, alabardas, que son hachas muy grandes armas enastadas, y por otro lado los combates de melee, que son combates de grupo en los cuales se enfrentan equipos, 5 contra 5, 10 contra 10 y 16 contra 16. Se trata en este caso de combates a derribo en los cuales pues bueno los equipos se empiezan a pelear y según van cayendo los luchadores al suelo, bien por los golpes o bien por las acciones tipo judo o similares, acciones que les derriben o simplemente eh, por, porque les empujan cuando están distraídos, pues a partir de ahí eh, se van van cayendo los luchadores y al final el, el equipo que tiene todos sus que tiene más luchadores en pie, pues gana. Eh, se trata de un combate muy muy intenso y para el público es impresionante porque no se esperan nunca eh, ver los golpes que se ven. Ese eh, campeonato combate.
0: mundial de combate medieval tiene también un, un lugar, ese castillo de Belmonte, y su propietario y gestor es Javier Fitzjames Stuart ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo prepara un castillo o cómo se prepara un castillo para una jornada de combate como esta?
10: Pues eh, primero con la ayuda de Rodrigo, con el que estabas hablando, que uh -huh. hará las funciones de director deportivo con lo que es la Federación eh, que organiza el Mundial de Combate Medieval. Decir que en el Castillo de Belmonte, Monte, efectivamente, empezamos. Ya tenemos experiencia en la celebración de este tipo de torneos, puesto que celebramos el, el primer mundial de combate medieval en 2014 y la verdad es que fue todo un éxito. En esa ocasión asistieron 19 países, eh, unos 500 luchadores y eh, 25.000 personas de público en cuatro días en lo que es el recinto amurallado del Castillo del Monte y el propio Castillo y la verdad es que fue todo un éxito. Y a partir de ahí, eh, la verdad es que hemos eh, bueno, pues eh, yo creo que he colaborado bastante a expandir lo que es este deporte de contacto Que es el combate medieval eh, por toda España a través de una serie de clubes deportivos Que conoce eh, Rodrigo eh, muy bien Y eh, bueno, pues tenemos la suerte de volver a celebrar esta séptima edición del Mundial de la Federación IMCF, IMCF eh, el Puente de Mayo, el 29-30 de abril, 1 y 2 de mayo, en el Castillo de Belmonte otra vez, con lo cual estamos encantados, ya estamos con los preparativos, eh, las entradas eh, han salido a la venta ayer y eh, que se pueden comprar en la página del Castillo, castillodebelmonte.com, y bueno, pues la verdad es que sí que hay novedades con respecto a, a lo que eh, hicimos ya hace unos años eh, por ejemplo, bueno, pues disponibilidad de asiento para cada uno de los asistentes, se pueden reservar online eh, eso es importante porque como os decía en aquella ocasión es que vinieron hasta 25.000 personas, ¿no? Entonces es muy importante ordenar eh, bien que cada cual, eh, que cada eh, visitante pues eh, tenga la posibilidad de estar cómodo en un asiento en grada viendo, eh, bueno, pues estos magníficos combates que describía eh, Rodrigo Hace, ...hace unos minutos, ¿no? Realmente es algo eh, muy bonito, muy colorido... Eh, ...hay 23 países, me parece, que llevamos apuntados por el momento... ...en el entorno de los 500 luchadores, eh, en modalidades de, de melee y de duelo... ...las melees de 5, 10 y 16, es decir, 5 contra 5, 10 contra 10, 16 contra 16... ...se enfrentan en una liza de combate de, de 20 metros por 40... ...y eh, la verdad es que, bueno, pues es, es espectacular, ¿no?... Eh, ...esperamos que la gente se apunte... ...la verdad es que es un día lleno de actividades... ...porque se pueden ver, eh, por supuesto, eh, la competición eh, de, 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 de combate medieval... ...así como, bueno, pues el eh, de Belmonte... Eh, ...hay mercado internacional de artesanos... ...exposiciones y exhibiciones de aves rapaces... Eh, ...también tenemos el maestro de armas y visitas al Trebuchet Park... ...que está próximo a la liza de combate... Eh, talleres y juegos para niños, hay zona de restauración, en fin, es un día, eh, es un día eh, bueno, pues que hay muchas actividades en torno eh, a lo que es eh, la actividad principal, por supuesto, que es el Mundial de Combate Medieval y que estamos encantados de poder volverlo a celebrar en, en el Castillo de Belmonte.
0: Javier Fritz James Stewart, muchísimas gracias por acompañarnos y por presentarnos este Castillo de Belmonte, que además de este acontecimiento pues se puede visitar en otras épocas del año. Que vaya muy bien, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Y Rodrigo González, secretario de la Asociación Española de Combate Medieval. Que vaya bien la lucha que está usted a punto de librar, Hasta la próxima.
14: Hasta luego, muchísimas gracias.
0: Y Rafael Aguilera, concejal de turismo de Almodóvar del Río. Que tengan mucho éxito en lo que queda de celebración de estas jornadas. Y que vaya muy bien. Hasta la próxima también.
16: Muchísimas gracias, esperamos.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta nos vamos a Panamá con Ángel Bermejo.
16: En Onda
1: Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Onda Cero
4: Hablemos claro, De Vuelta funciona. Funciona tan bien que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné. Garantizado.
5: Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta, incluso os he recomendado. Encima pagáis <ríe> si te retiran el carné.
4: De Vuelta. 900, 200, 240, 900, 200, 240 o de vuelta.es. Mucho que ganar. Reacciona.
2: ¡Dobla tu ahorro con Ocasión Plus! Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Este mes somos invasibles. Ven a vernos.
4: Ocasión
0: Plus, 16 centros en Madrid, nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón.
4: Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
1: Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
4: Muebles Adama. Ver a la calle General
0: Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. A la hora de alquilar, cierras
4: los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes. O confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910 775 775.
0: Alquiler Seguro. 910 775 775.
1: En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
0: En Ciudad de Panamá, los rascacielos más modernos de Centroamérica conviven con el primer asentamiento europeo a orillas del Pacífico y a muy pocos kilómetros encontramos, claro, el Canal de Panamá comunidades indígenas también que viven en contacto con la naturaleza y las fortalezas al borde del Caribe que parecen, la verdad, sacadas de una película de piratas, trazar una línea ...que una todos estos puntos implica un viaje de costa a costa por Panamá... ...al que nos quiere llevar Ángel Martínez Hermejo. Hola Ángel, buenos días. Buenos días, Carlas. Nos has contado un viaje que tiene una pinta buenísima. ¿Es fácil o hacer este recorrido que nos planteas?
17: Este viaje de costa a costa a través de Panamá es realmente un viaje fabuloso y además muy sencillo de llevar a cabo. Estamos junto al canal y por tanto en la parte más estrecha del continente, así que hay po muy pocos kilómetros entre un extremo y otro del recorrido. Es un viaje que podemos realizar todos en coche alquilado o en una excursión organizada una vez que salgamos de la capital con algunos desvíos y posibles recorridos en lancha por los ríos y lagos de la zona. ¿Y dónde empezamos esta ruta? Pues es el lugar de... Eh, podemos que empezar realmente por el principio. Todos sabemos que en 1513 Núñez de Balboa fue el primer europeo que divisó el Océano Pacífico en algún lugar de la costa panameña y solo seis años después Pedrarias Dávila fundó la primera ciudad junto a un poblado de pescadores indígenas. Durante nuestra estancia en la ciudad de Panamá tenemos que acercarnos a este parque arqueológico a unos 10 kilómetros del casco antiguo para sumergirnos en la historia. Hasta aquí llegaban los barcos que transportaban el oro del Perú y se iniciaba el camino que atravesaba el Istmo hasta la costa caribeña desde donde otros barcos continuaban la travesía hacia, hacia Europa al recorrer estas ruinas de hace siglos se siente el peso de la historia y se entiende el papel tan importante que jugó esta pequeña ciudad en los siglos XVI y XVII, un ataque del pirata inglés Henry Morgan lo destruyó todo en 1671 o casi todo y la ciudad eh, entonces se levantó de nuevo en lo que ahora es el casco antiguo que resulta, resultó un emplazamiento mucho más conveniente hay que recordar que ambos espacios, Panamá Viejo y Casco Antiguo están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
0: Entiendo entonces, Ángel, que el Casco Antiguo puede ser una manera también de seguir viviendo esa historia de Panamá, ¿no?
17: Sí, aquí vivimos el pasado, pero ya también el presente. Este barrio histórico lleva años inmerso en un amplio proceso de rehabilitación integral que le está dando una nueva vida. Las antiguas mansiones se convierten en hoteles, restaurantes y galerías de arte, pero todavía mantiene una atmósfera viva y atractiva. No es muy grande, pero está lleno de edificios monumentales y de pequeños detalles. El centro de todo sigue siendo la Plaza de la Independencia, donde está la Catedral, el Museo del Canal Interoceánico y el Palacio Municipal. Y un paseo por las calles cercanas es la ocasión de seguir absorbiendo la historia al tiempo que se disfruta del ambiente o se entra a descansar en una cafetería o, o se elige el sabor de un helado artesanal. Hay curios, historias curiosas que encontramos a lo largo de este paseo como el famoso arco chato del convento de Domingo. El hecho de que no hubiera colapsado en casi cuatro siglos fue la prueba que aceptaron los técnicos del canal de que la zona no estaba sometida a terremotos. A pocas manzanas en la iglesia de San José se puede admirar el famoso altar de oro, el único tesoro que no fue saqueado en Panamá Viejo porque el párroco lo pintó para que los piratas no descubrieran su valor. Bueno, la Plaza de Francia, que rinde homenaje a los ingenieros del canal, pero también a los 20.000 trabajadores que fallecieron durante las obras. El Paseo de las Bóvedas está lleno de puestos de artesanía y ofrece buenas vistas de la bahía, con los rascacielos al fondo, y hay muchos lugares para comer, tomar una copa o escuchar música por la noche. Sí, Ángel, que hay una historia que nos quieres contar
0: sobre la importancia del turismo a la hora de rehabilitar un bar. ...más allá de la restauración de, civil de edificios... ...para convertirlos en hoteles y en restaurantes.
17: Sí, mira, más allá de las calles más monumentales... ...el casco antiguo sigue conservando parte de su vida diaria... ...con las tiendas de los chinos... ...las señoras que sacan las sillas a la calle... ...a la caída de la tarde y muchachos que buscan pues, un lugar para practicar con sus skates. Pero también, a medida que uno se aleja de estas zonas restauradas, cambia el ambiente y encontramos una zona más deprimida. Esta es la zona que recorren los tours de la fortaleza, una curiosa iniciativa de antiguos pandilleros que hace años asaltaban a los turistas y ahora, rehabilitados, los guían por la ciudad. Lo interesante es que muestran una realidad distinta de la habitual y y hacer uno de estos recorridos puede convertirse en una de las experiencias más interesantes del viaje. Los tours salen de la, del Hotel American Trade al final de la tarde.
0: Por cierto, que la ciudad de Panamá se encuentra junto a la salida meridional del canal. Y desde luego no se puede concebir una visita a la capital panameña sin una visita, por lo menos, a una de las exclusas para conocer más a fondo esa obra de la ingeniería que es toda una proeza mundial.
17: Eh, sí, bueno, las exclusas más cercanas a la ciudad de Panamá son las de Miraflores, que están a unos 12 kilómetros de distancia. Ahí todo el mundo viene a observar el paso de los barcos. Hay que consultar la web del canal para ver las mejores horas para verlos. Y estas plataformas de observación son se asoman a las esclusas históricas, o sea, no a las nuevas inauguradas en 2016, y por tanto, si quieres ver el paso de los inmensos barcos Neo Panamex, hay que ir hasta el centro de visitantes de Agua Clara, que ya está en el otro lado, en el del Caribe, pero vamos, es realmente interesante ver cómo los barcos suben y bajan mediante este ingenioso sistema de esclusas. Ángel, ¿qué más se puede visitar en la zona del canal? Bueno, pues podemos visitar, eh, por un lado, hacer una visita al, pues a poblaciones indígenas como los Emberá y Guanán, que nos ofrecen una visión distinta del mundo Panamá, del mundo panameño y, sobre todo, llegamos al Caribe, eh, donde acababa el, antes los, el tránsito a través del Istmo a pie y ahora por el, por el canal. Y hay que dirigirse a, a las fortalezas de Portobelo y San Lorenzo, que también están inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En Portobelo terminaba el Camino Real de Panamá, que se eh, y, y entonces nos encontramos en el perfecto escenario de una película de, de piratas con los las cañones las almenas, las palmeras el Caribe, ahora todo mucho más tranquilo, solo están los barcos de los pescadores locales y algunos veleros que vagan por los puertos tranquilos del Caribe es un lugar perfecto para relajarse estar tranquilo, disfrutar del final de la ruta, también uno se puede quedar ahí unos días y y digo pues explorar la zona esta de, de los el lago Gatún que está en medio que es el lago que, artificial que se creó para el canal eh, insisto las, las rutas a ver los las tribus de los Emberá es decir, hay mucho más que descubrir en esta pequeña, en esta pequeña ruta de kilómetros por, en kilómetros de, de Panamá.
0: Pues un costa a costa hemos hecho hoy en Panamá, de la mano de Ángel Martínez Armejo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por llevarnos a este lugar, a este país de Centroamérica, que no siempre es de los que uno piensa enseguida cuando habla de vacaciones, pero sin embargo todos los viajeros que habéis estado por allí, volvéis encantados y siempre lo recomendáis, ¿verdad Ángel?
17: Tiene mucho que descubrir y es realmente fantástico. Pues
0: mañana seguiremos viajando aquí en Gente Viajera a partir de las 12, las 11 en Canarias. Estamos todos los días en onda0.es barra Gente Viajera y por supuesto en nuestro WhatsApp el 699-464666. Llega Noticias, fin de semana, llega Juan Diego Guerrero. Buen sábado.